0: Hallo Bierbuddies, wir sind wieder da auf ein Bier. Mit André Peschke, das bin ich und Jochen Gebauer am anderen Ende dieser Skype-Verbindung. Ich bin momentan bei der Gamestar noch Videochefredakteur und der Jochen war früher mal Brennchefredakteur bei der Gamestar. Wir sind also Spielejournalisten, wir quatschen über Spiele bei einem Bier. Und bei welchem Bier quatschen wir heute,
1: Jochen? Ähm, wir quatschen heute also in meinem Fall bei keinem Bier, sondern bei Rotbusch-Tee. <lacht> <lacht> ja, sowas. Das müssen ich. wir noch mal aufnehmen. <lacht> <lacht> so, sowas, sowas hatte ich erwartet. Na, lass mich kurz erklären. Ich hatte dir ja schon, glaube ich, schon mal äh, äh unter vier Augen oder Ohren gesteckt, ähm, dass ich vor ein paar Wochen mit dem Rauchen aufgehört habe. Ja. Ja. Und ähm, in dieser Zeit und wahrscheinlich auch so ein bisschen davor, kamen ein paar mehr Kilos äh, auf meinen adonis als äh, ursprünglich geplant war und offensichtlich von der Evolution so vorgesehen. Deswegen bin ich gerade äh, dabei, mir mit Sport und einer etwas vernünftigeren Ernährung zu äh, ein paar Kilo abzunehmen und deswegen trinke ich gerade kategorisch seit einer Woche und wahrscheinlich noch ein oder zwei Wochen lang keinen Alkohol. Oh mein Gott. Ja,
0: ich habe ja. Das ist schrecklich. Wir haben neulich schon drüber gesprochen. Ich habe ja auch schon äh, dich darauf hingewiesen, dass dein Account gehackt wurde von jemandem, der
1: behauptet, dass du Sport machst. <lacht> aber ja, aber warum sagen das alle? <lacht> <lacht> Jeder, dem ich das sage, sagt: Wer bist du? Mein Bruder redet die ganze Zeit davon, dass ich zum MRT müsse, weil er endlich die Körperfresser sehen will, die sich bei mir eingenistet hätten. Ja, oh, ich. ich pff, pff.
0: Ich bin ja der Meinung, das kann eigentlich nur ein Tumor sein und wir sollten echten viele Podcast-Folgen auf Halde aufnehmen, damit die Nachwelt sozusagen noch etwas davon hat. Ach Quatsch, in ja. zwei Wochen oder in drei Wochen ist alles wieder gut und dann trinke ich wieder Bier. Okay, okay. Genau. Also eigentlich wahrscheinlich mal... gehe ich ja davon aus, dass du dich beim Sport innerhalb der nächsten 14 Tage verletzt und dann ist eh rum. <lacht> Das ähm, äh, ja, ist zumindest beim letzten Mal passiert. Ja, ja siehst du? Ja. Okay, dann muss ich hier also quasi den Titel des Podcasts retten. Ja, ja. Und, äh, aber
1: er heißt ja auch auf ein Bier.
0: <lacht> so war das nicht gemeint. <lacht> ja? Und zwar habe ich hier ein übrigens gerade wunderbar äh, mit äh, kondensiertem Wasser, mit äh, Tautropfen quasi überzogenes schwarzer Kristall. Ein Bier aus Appenzell. Das ist noch aus dem Schweizer Vorrat, von dem ich gesprochen habe. Eih. Ja.
1: Als Appenzell kenne ich nur den Käse. Ja, ich auch. Aber das macht nichts. Wer Käse Wenn das Bier machen Wenn es so schmeckt, dann wäre es auf dem Schnitzel gut, in Glas eher weniger. Ach,
0: Das ist bestimmt hervorragend. Ich äh, habe ja, glaube ich, schon mal fallen lassen, dass ich dunkle Biere sowieso ganz gerne mag. Das wird bestimmt fantastisch. Hallo, es heißt schwarzer Kristall. Es hat auch, es hat eine, also das, das Etikett sieht ein bisschen aus wie so ein Kirchenfenster oder so eine mittelalterliche Holzschnitzerei. Und oben hat es dann natürlich einen aha, schwarzen Kristall
1: als Logo. Jetzt, Moment. Du bist der einzige Mensch, den ich kenne, der beschreibt oder darüber redet, wie das Bieretikett
0: aussieht. Ja, das gehört ja dazu. Ah, das ist sehr, sehr malzig. <lacht> ja, das ist ein bisschen arg für meinen Geschmack, ehrlich gesagt. Aber ja, damit also die Folge kriegen wir schon rum. <lacht> okay, also der Rest kommt in den Ausguss. Ja, mm. nee, nee, das wird schon getrunken. Hallo? Was auf den Tisch kommt, wird
1: getrunken. Ja, ja, was war mit dem Meine Triumphator, Mutter hat immer gesagt. was war mit dem Triumphator, das du mal zum Football gekauft hast, hat's ja, geholfen, aber trinken wolltest es
0: nicht. Mehr. Nee, das war aber auch echt, ey, und da hatte ich ja vorher schon welche getrunken, das war ja so ein Starkbier und es war einfach nicht drin, Es war einfach nicht drin, das war nur dafür da, damit die Dolphins gewinnen, alles andere, das war dann zu Gut, much. Wie? Wenigstens hat das noch funktioniert. Gut. Genau. Äh, was machen wir heute eigentlich? Äh, Leserfragen, oder? Richtig. Endlich, ja. endlich ist es soweit. Ja. Nach ungefähr mindestens vier unterschiedlichen Ankündigungen, dass wir
1: Leserfragen beantworten werden, tun wir es heute. Wir sagen übrigens wahrscheinlich aus Macht der Gewohnheit Leserfragen. Wir müssten ja Hörerfragen sagen. Das stimmt, ja. Ah. Äh, aber andererseits
0: lesen die uns ja auf unserer Webseite und hinterlassen dort diese Fragen als Kommentare. Also sind sie auch Leser. Gut, das lasse ich durchgehen. Ja, ne? ja, haben wir uns
1: schön auf der Affäre gestohlen. <lacht> <lacht> Gerade noch so. ja. ähm, wir Mit machen das aber Mühlenot. immer noch, wie wir das angekündigt haben, oder? Also das heißt, ja. das wäre langweilig. Letzte Woche hatten wir ja den wir hatten Kollegen Christian Schmidt zu Gast und äh, mit seinem Stay Forever Podcast. Und die bereiten sich ja immer, zumindest Christian tut das, äh, ja immer wahnsinnig akribisch darauf vor, was ja durchaus seine, äh, seinen Reiz hat und was, was super ist. Aber bei uns ist das Ganze ja ein, wir bereiten uns überhaupt nicht darauf vor. Und deswegen wäre es ja langweilig, wenn sich jeder die Leserfragen schon von uns hätte aussuchen können. Dann hätte man sich ja schon eine Antwort und so weiter zurechtlegen können. Und dann kommt am Ende so ein bisschen PR-Blabla rum. Und das ist ja viel spannender, wenn man das spontan macht. Und deswegen machen wir es weiterhin so, wenn ich mich nicht irre, jeder sucht für den anderen die Fragen aus. Ganz
0: genau, ja. Wir haben hm. uns nicht abgesprochen. Wir, wir haben uns nur quasi gegenseitig eine Liste zugeschickt. Also ins, die Gesamtliste aller Fragen, die äh, gefragt werden können, die irgendwann abgegeben wurden. Die meisten davon habe ich natürlich eingesammelt. Und äh, <lacht> zurückreichend bis zu unserem, ich glaube, unserer zweiten Folge war, also ab da sind Fragen gestellt worden, irgendwo in den Kommentaren. Die sind da jetzt alle aufgelistet in diesem Word-Dokument. Und, ja, und jetzt äh, fragen wir wild drauf los.
1: Gut, wer, wer fängt denn an? Weiß nicht, ich war, du, du fängst an, du hast kein Bier. Wenn wir jetzt wenigstens, weißt du, wir können, kann man irgendwie äh, über eine Skype-Verbindung Schnick, Schnack, Schnuck machen? Weiß nicht, wir könnten, wir könnten eine, ich kann eine Münze werfen. Du <lacht> äh, cheatest Zack, oh, hoppla, du hast verloren. Ja. <lacht> Gut, dann fange ich doch mal, wenn, wenn wir jetzt gerade schon über unseren Podcast gesprochen haben. Ich gucke jetzt gerade hier über meine Liste und welche Sachen ich markiert habe im Sinne von, äh, die könnte ich André gerade an den Kopf werfen. Das sind übrigens, ähm, sollten wir vielleicht mal dazu sagen, äh, viel mehr Fragen, als wir garantiert jetzt in äh, selbst in unserer ausufernden, äh, gerne mal vom Thema abkommenden Weise äh, befassen können. Ja, hier Deswegen Genau, ja. wenn. Ähm Andererseits würde aber das System ja nicht funktionieren, wenn die Menge so überschaubar wäre, weil dann konnte man sich schon wieder ausrechnen, was drankommt. Das ist auch wieder wahr. Und außerdem hätte dann keiner uns zugehört, was auch irgendwie scheiße wäre. Ähm, okay, also pass auf. Hören eigentlich Leute aus der GameStar-Redaktion regelmäßig diesen Podcast? Wenn ja, wie sind denn ihre Reaktionen? Insbesondere Jochen schießt ja doch recht gerne mal scharf gegen die Presse. Und selbst wenn du dich da nur als der Videoredakteur aus der Affäre ziehen kannst, müsste sich ja bei einigen Kritikpunkten der ein oder andere Kollege angesprochen fühlen. Finde ich eine spannende Frage insofern, weil würde mich ja auch interessieren. Ja, ja, ja. Eine spannende Frage, die eine, eine, äh, vom Verhältnis unbefriedigende antwort erhalten oh. wird
0: <lacht> weil mm. ich weiß nur glaube ich von petra dass sie das mal gehört hat oder die hat zumindest drüber gesprochen also von der weiß ich zumindest dass sie weiß dass dieser podcast existiert ähm, die hat sich aber glaube ich nicht großartig dazu geäußert ich glaube sie hat sich einmal hat sie was gehört und fand das ganz nett aber das ist eine düstere erinnerung äh, dem rené häuser also meinem chef hatte ich damals unsere aller, allererste folge mal geschickt und habe ihm gesagt, wenn er das ganz, ganz absolut... Unangemessen findet, was wir da treiben, dann also möge er mir das mitteilen. Woraufhin er dann gesagt hat: Naja, er hat ja immer propagiert, dass wir mehr Meinung zeigen sollen und die Games da mehr eigene Meinung zulassen sollen. Deswegen wäre es sehr scheinheilig von ihm, wenn er jetzt da Einspruch erheben würde. Und dann hm. Damit äh, war das auch quasi äh, abgehandelt. Er hat aber jetzt auch nicht gesagt, so, uh, super oder weiß der Himmel was. Und ansonsten weiß ich es wirklich nicht. Also, falls jetzt gerade einer von den Kollegen zuhört äh, und äh, ihr habt euch heimlich schon immer gedacht, mein Gott, <lacht> da wär, irgendwann haue ich immer aufs Maul dafür. <lacht> ja, äh, ja sagt doch vorher kurz Bescheid <lacht> <oder so. lacht> ja, <das wär> nett. <lacht> Wobei, du hättest ja auch mal fragen können. Das hätte ich natürlich machen können, ja. Aber ich, äh, ja, wie gesagt, ich habe das ja, ich, äh, das ist ja so mein Privatvergnügen. Von daher, ich bin immer davon ausgegangen, falls es jemand äh, hört oder... Falls es jemand äh, da irgendwo Einspruch einlegen würde oder wollen würde oder sowas, dann würde er auf mich zukommen und ansonsten, weiß ich nicht, ich hatte nie so das Bedürfnis, das intern zu promoten, das, oh, das kann sch ich schien mir dann ja. halt irgendwie immer ein bisschen komisch, wenn du so rumläufst, weißt du, hey, hier, hier, hast du eigentlich meinen Podcast
1: schon gehört? Das ist ganz schön geil. Okay, ja. ja, das machen wir nur auf äh, Foren oder so, in denen wir unterwegs sind. Ja, klar. also ich tue das. Ähm, ich möchte vielleicht auch noch eine Sache zu der äh, Sache sagen, nicht dass vielleicht ein bisschen der, der falsche Eindruck entsteht. Ja, ich schieße auch gerne mal ähm, äh, scharf gegen die Presse und ähm, weiß allerdings natürlich auch aus eigener Erfahrung, dass es natürlich wesentlich leichter immer ist, von außen zu kritisieren, als es von innen anders zu machen. Ähm, was allerdings meiner Ansicht nach an der Legitimität der Kritik nichts ändert. Ähm, ob das nun schwer ist oder nicht, wenn ich, wenn man äh, gewisse Sachen äh, oder gewisse Ideale oder Grundsätze äh, hegt und pflegt. Diesen schönen alten Satzprinzipien sind nur dann was wert, wenn man sich auch dann dran hält, wenn sie unangenehm werden. Ähm, den finde ich immer ganz schnucklig in dem Kontext. Aber ich möchte nicht, dass der... Ähm, dass der Eindruck aufkommt, dass ich mit irgendwelchen Ex-Kollegen, weil es jetzt ja spezifisch gefragt wurde, ob sich da der ein oder andere Kollege angesprochen fühlt, äh, bis auf ganz, 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 ganz wenige Ausnahmen ähm, würde ich über keinen der Ex-Kollegen bei damals IDG heute, wie, äh, wie heißen sie doch gleich, die Franzosen? Webedia. Webedia äh, irgendwas Schlechtes sagen. Also da muss sich kein Kollege angesprochen fühlen. Na, äh, Ja, also wie gesagt, ja, damit hätten wir es. Ne? Da bin ich dran. Ja. Ja.
0: Ähm, Ach, was nehme ich, das, ich denn? Ach, das sind hätte, so
1: viele Hätte ich das gewusst, hätte ich mir eine andere Frage mein Ja,
0: Mensch, ne, verschenkt ja, Langweilig Was soll ich sagen? Ich nehme mal das mhm. Was ist denn deine Meinung zum Thema Virtual Reality? Ist das die Revolution? Ist das die Zukunft? Oder wird es das Schicksal von Kinect erleiden? Das wird hier gefragt und ich lese mal ganz kurz vor Das kommt von Ramses, Ramses hat
1: übrigens echt viele Fragen gestellt Okay, deine kam übrigens von Nico, der hat auch sehr viele Fragen gestellt und äh, einige sehr intelligent. Ich habe da noch was markiert. Ähm, Virtual Reality, also ich glaube A nicht, dass es den, äh, dass das Schicksal von Kinect ereilt, weil Kinect war ein Gimmick, meiner Ansicht nach, wie, mhm. wie auch Playstation Move und so weiter. Das war von Anfang an nicht, das war ein, ein, ein Gimmick, das, äh, bei dem Microsoft seine ganze Hype-Maschine angeschmissen hat und äh, gehofft hat, dass, das, dass sie das irgendwie als the next big thing ähm, vermarkten können, aber das war nie, finde ich, nur ansatzweise da, wo zum Beispiel, wenn man sie einmal aufgehabt hat, ähm, so eine Oculus Rift oder so hingehen könnte. Ich befürchte allerdings, dass ähm, das ganze Virtual Reality Thema zumindest zunächst längst nicht so groß wird, wie das manche der Fans behaupten, schlicht und ergreifend, weil das Ding ein Problem hat, man muss es aufgehabt haben, um zu verstehen, was daran geil ist. Und so verkauft man sehr schlechten Produkt. Also ja. ein Produkt, das ich ausprobieren muss, um zu verstehen, warum ich es besitzen will, hat echt, echt Schwierigkeiten. Also die müssten dann halt, damit die das verkauft kriegen, müssten die halt, was was ich, zum Beispiel in Saturns, in Mediamärkten, wo auch immer, müssten die halt zig Vorführgeräte stehen haben, damit sie jeden, der dort langläuft, einfangen können und sagen können, hier setzt das Ding mal auf. Ähm, nur drüber lesen wird dem Ganzen nicht gerecht. Also wenn ich jetzt nur von meiner Leseerfahrung über, über Virtual Reality Sachen ausgehen würde, würde ich denken, oh, das ist bestimmt cool, aber hey, da brauche ich muss ich doch jetzt irgendwie keine, ich sag jetzt einfach mal fiktiven Preis, muss ich jetzt ja keine 500 Euro für ausgeben. Wenn man das Ding mal auf den Kopf gehabt hat und sieht, was es kann, denkt man, hm, 500 Euro dafür. Wenn da noch ein paar gescheite Spiele kommen, die das wirklich gut unterstützen, ich bin dabei. Hm,
0: ja. Ich sehe das übrigens ganz ähnlich. Eh also ich glaube auch, dass es gibt einige Sachen, die sind noch sehr schwierig an dem Ding. Also auch zum Beispiel, dass, dass sie noch keine vernünftigen Lösungen dafür haben, für Spiele, in denen ich mich selbst aktiv bewege. Alles, wo ich selber stationär bin, also in, vielleicht in einem Raumschiff auch oder in einer Achterbahn oder so, das funktioniert sehr gut. Aber alles, wo ich selber diese Bewegung auslöse und steuere, ist sehr schwierig. Es gibt immer noch eine unglaubliche Menge von Leuten, für die das extrem anstrengend ist. Also da ist auch die Technik einfach noch mit vielen Kindern krankheiten besetzt ähm, ja also wenn man es mal erlebt hat dann ist es sehr leicht daran zu glauben dass sich das durchsetzt. aber es gibt schon sehr sehr viele sehr reale hürden die dem noch in den weg stehen und so rein historisch betrachtet wäre es so ein ding viele von den techniken die sich ja hinterher durchsetzen die gab es schon lange zeit vorher mal von mhm. daher virtual reality also das ist ein gern gebrachtes Argument, das hätte man ja schon x-mal versucht, es sei immer wieder gescheitert, das ist eigentlich eher ein Beleg dafür, dass das irgendwann kommt, wenn man das mal in so einer historischen Perspektive betrachtet, weil das ganz häufig der Fall ist, das ist eine Technologie, wird ausprobiert, wird ausprobiert, wird ausprobiert, scheitert, 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 weil einfach die Zeit noch nicht gekommen ist, also ist es ist noch zu teuer oder noch nicht die richtige Lösung gefunden, aber dann setzt sie sich irgendwann durch, wenn man mal anschaut, wann so die ersten Touchscreens und sowas zum Beispiel schon erfunden wurden, das ist ewig her. Also in Hardware, Spiele, Computertechnik, äh, Dimensionen ewig her. Aber Virtual Reality, ob es jetzt schon soweit ist, ist also tatsächlich eine,
1: wüsste ich auch noch nicht. Würde ich noch keine Wetten drauf abschließen. Oh. Ähm, es ist übrigens sehr richtig, was du gerade gesagt hast, mit dem, äh, im Hinblick auf ein, bloß weil es sich früher nicht durchgesetzt hat, äh, heißt noch lange nicht, dass sich heute nicht durchsetzt. Was mir dabei nämlich immer einfällt, weil wir auch gerade beim Thema Virtual Reality sind, ist äh, Kino in 3D gucken. Mhm. Ich meine, wenn man, wenn man mal zurückdenkt, das wurde schon Ende der 70er, Anfang der 80er mit durchaus viel Geld in der Hinterhand versucht. Ich meine, der Weiße Halt 3 zum Beispiel wurde in 3D gedreht
0: ja. zumindest <lacht>
1: einige Effekte davon, die halt ja. heute total billig aussehen. Aber da haben, da haben auch Filmstudios richtig Geld in die Hand genommen zur damaligen Zeit, um dieses 3D zu pushen. Kein Mensch hat oder hat sich nicht durchgesetzt, kein Mensch wollte es gucken. Technik war vielleicht auch noch nicht weit genug, damit die Effekte wirklich gut ausgesehen haben. Heute hast du ja Schwierigkeiten, wenn du ins Kino gehst, den Film überhaupt noch ohne 3D zu gucken.
0: Ja, das stimmt.
1: Und ich finde 3D scheußlich, also ich will ihn immer ohne 3D gucken, ähm, was auch daran liegt, dass ich Brillenträger bin und sich das in der Regel nicht gut mit meiner Brille verträgt ähm, und daran, dass es irgendwie mir wesentlich zu teuer ist, aber das ist wieder eine andere Geschichte für einen anderen Tag. Ich muss die immer in 3D sehen. Ich habe immer Angst, oh.
0: dass es diesmal einen coolen 3D-Effekt hat, den ich dann verpasse. Ich schaue sie deswegen im Kino immer auf 3D an und dann meistens danach nie wieder, obwohl ich ja jetzt inzwischen einen 3D-tauglichen Fernseher
1: daheim stehen habe. Du bist auch wirklich für jeden Furz zu haben.
0: Ja, ich bin, ich bin halt ein Spielkind, was soll ich sagen? Mich <lacht> sowas, was, technische Faszination ist ja schon immer mich, für mich ein Argument gewesen, deswegen sind ja auch so Transformers Filme für mich tauglich.
1: Das ich, fand ich ganz spannend ähm, im Hinblick auf, ähm, ne, einfach im Hinblick auf, dass es spannend ist. Gibt es Spiele, die die ganze Welt, fragt übrigens Marius, die die ganze Welt miserabel findet, du aber gut? <lacht> das hatte ich mal als Thema vorgeschlagen, erinnerst du dich?
0: Und dann fiel dir nichts ein. <lacht> also, weißt du noch, da habe ich nämlich gesagt, ich, 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 ich habe dieses eine Adventure mal gespielt, das hat wirklich durch die Bank richtig miese Bewertung bekommen. Mhm. Der Name fällt mir bedauerlicherweise immer noch nicht ein. Ich weiß, es fing auf irgendeiner so Art Asteroiden an im Weltraum. Und ich fand das super nett. Ich habe das total da gerne durchgespielt und dann hinterher gesehen, erst so: Was? 40% hier, so und so viel Prozent da. Und ich dachte so, was ist denn da passiert? Das war doch voll cool, völlig in Ordnung. Also jetzt nicht 90 oder sonst irgendwas, aber war echt ein nettes Spiel. Ähm, das habe ich, äh, das fand ich zum Beispiel immer ganz nett. Und es gibt eine Tatsächlich, also ich habe da relativ viele von so Guilty Pleasures oder so, also Spiele, die, die ich ganz cool fand, oder die ich zumindest viel besser fand. Als, äh, als der Rest der Welt. Also zumindest ist das so mein, äh, mein Eindruck. Also zum Beispiel die ganzen Mortal Kombat-Spiele mochte ich immer sehr gerne. Oh, ein super Beispiel, ich glaube, das habe ich als Anekdote schon mal erzählt, ist halt Blood 2 The Chosen. Mhm. Ja, ähm, also aus dieser Blood-Reihe, das war vom Monolith. Um, äh, habe ich mir damals, ich glaube, oh Gott, ich darf da glaube ich, glaub ich, gar nicht so viel von erzählen. Ich glaube, es ist noch immer indiziert, nehme ich mal an. Aber auf jeden Fall und das ist das, was ich schon mal erzählt habe, wo Jay Wilson, also der Diablo 3 Designer äh, sich total gefreut hat, als ich ihm erzählt habe, dass ich das nämlich gut fand, weil er gesagt hat, oh Mann, das mussten wir in, keine Ahnung, überspitzt glaube ich, zwei, sechs Wochen zusammenschmeißen und ich, das war so mein erstes richtiges Projekt und ich hatte keine Ahnung, es war ganz schrecklich und ich war so frustriert und ähm, ich fand das total, total cool damals, halt weil es so viele nette äh, Quirks hatte, also Sprachausgabe, Anspielungen und sonst irgendwas, so ein bisschen wie Duke Nukem, damals lief man ja auch noch ein bisschen zumindest diesem ironischen Erfolg von äh, Duke Nukem 3D hinterher. Das ist so ein Ding, das ich glaube, das fand, hat nicht, nicht jeder so, so, so toll gefunden. Ich weiß gar nicht mehr, was das für Bewertungen bekommen hat. Ähm, gilt auf jeden Fall jetzt nicht unbedingt als Meilenstein, aber ich hatte sehr, sehr viel Spaß damit. Oh, was ist denn da noch? Also, da gibt es, glaube ich, eine ganze Reihe von. Also, zum Beispiel ist ja auch ein ganz beliebter, das ist ja in, in meinen Aufzählungen meiner vorgeblichen Fehlwertungen vorgekommen. Dieses Arcania, das angebliche Gothic mhm. 4, was ich eigentlich ein echt probates Second Slay fand. Also, auch da wieder, das ist halt eher so ein Fall von, die Welt fand das richtig scheiße und ich habe gesagt: so, nö, nee, ist halt okay, ja. Also Im Zweifelsfall ist es irgendein ein Spiel, das halt so äh, Sachen anspricht, die, die. Oh, weißt du, was auch dazu zählen dürfte, ist äh, Soldier of Fortune 1 und 2. Mhm. Die habe ich geliebt. Einfach nur, weil sie so strunzdumm brutal waren. <lacht> Aber findet, fand die damals jeder miserabel? Ich Also, die, also in der Rückschau, glaube ich, gibt es jetzt nicht so viele, die sagen: Mensch, Soldier of Fortune 1 und 2 sind ja echte Klassiker. <lacht> und äh, in meiner persönlichen Spielehistorie gilt das auf jeden Fall, auch weil das äh, noch in der Zeit lag, als man sehr viel an Spielen herumdoktern konnte selber und dann habe ich die, die Gesichtstexturen in dem Spiel halt ge gegen fo so Fototexturen von mir und meinem Bruder ausgetauscht und so weiter und so
1: fort, das war super ähm, Wenn ich da mal kurz einhake, weil du es vorhin gesagt hast mir fällt wirklich nichts ein <lacht> ja. Also ich könnte dir bei Filmen oder auch bei Romanen könnte ich die jetzt aus dem Stegreif wahrscheinlich 20 nennen. Bei Spielen habe ich aber, hm, also wenn es, also in der Regel, wenn es die ganze Welt miserabel findet, dann liegt es ja schon daran, in der Regel, äh, dass es wahrscheinlich kein besonders gutes Spiel ist und dann gehöre ich jetzt nicht zu den Menschen wie jetzt bei dir. Alles, was du, ähm, was du jetzt gerade oder vieles, was du genannt hast, sind halt solche und Brutalo-Spiele, da stehst du jetzt drauf. Yep. ja. Ähm, ja. Das geht mir nicht so, also diesen, diesen, diesen Aspekt habe ich nicht. Ähm, ich stehe halt mehr auf Sachen wie, was weiß ich, Story, gute Charaktere und so weiter, äh, die es dann in richtig miesen Spielen meistens nicht gibt. Ähm, das, da, da die gibt es ja meine... schon in den meisten guten Spielen nicht. <lacht> genau, da, da mag meine... Ähm die Tatsache herkommen, dass ich jetzt nicht viel sagen kann. Aber was man vielleicht sagen könnte, um dafür mal quasi für mich selber eine Lanze zu brechen, ähm, was so ein bisschen reinpassen würde, wäre das neue SimCity, was ich ja damals bei der, bei der GameStar getestet habe. Das findet mhm. ja, äh, wenn man sich zumindest draußen umguckt, ungefähr jeder das Schlimmste seit äh, dem Antichrist, wenn nicht noch schlimmer. Ja, ja, das äh, ist schon äh, und, von Satan persönlich designt worden. Äh, ja, EA und Maxis haben sich damals in vielerlei Hinsicht saudum angestellt. Äh, ja, das Ding war am Anfang, äh, gerade in den, in den ersten äh, Versionen, teilweise echt problematisch, was die KI und was diese äh, vorgegaukelte Simulation äh, betrifft. Und ja, es ist nicht so gut wie ähm, Sim City, wie hieß es doch, 3000, 2000? Jetzt stehe ich kurz auf dem Schlauch, ist ja auch wurscht. Ähm, aber das Ding ist kein schlechtes Spiel. Ähm. Das ist so der, der klassische Fall von halt einem PR-Nightmare. Ähm, wäre wäre die, hätte dieses Ding irgendein kleiner Indie-Entwickler rausgebracht, hätte es in allen bei allen Spielemagazinen äh, Spiele irgendeine 80er-Wertung kassiert. Hm. Jetzt ist es aber EA, es steht SimCity drauf. Es ist nicht das, was sich die Fans erwartet haben. Was eine der Dummheiten von. Also ich will jetzt nicht schönreden, was EA gemacht hat. Es war wirklich PR-mäßig und marketingmäßig ein absoluter äh, Super-GAU. Ähm, aber es ist nicht so schlecht, wie es... Teilweise auch damals von der Konkurrenz, die natürlich, da hatten wir es beim letzten Mal, ähm, hatte ich zumindest damals den Eindruck, dass man dann nett auf den Shitstorm, der da draußen ist, äh, ähm, draufhüpft. Ähm. Ich finde es lange nicht so schlecht, wie es gemacht wird. Also das war damals und ist es auch aus meiner Sicht heute immer noch eine hohe 7, niedrige 8. Wenn man will, kann man für zum Beispiel das Always On, ähm, was, was einfach idiotisch ist, ähm, könnte man da auch wieder Punkte abziehen, wenn man jetzt wertungstechnisch redet. Aber das Ding ist ein solides Spiel. Mit dem kann man 30, 40, 50 Stunden durchaus Spaß haben. Das ist keine, kein Rohrkrepierer.
0: Ich glaube, das große Problem bei dem SimCity-Ding war ja, dass da nicht nur diese Einschränkungen quasi gegen die DNA der Serie vorgenommen wurden, sondern dass die Leute auch das Gefühl hatten, da wurde wirklich betrogen. Also auch bei dieser Simulation,
1: die dann ja ganz viele Dinge nicht getan hat, die sie vorgeblich tun sollte. Und das geht aber sehr vielen Simulationen so. Also dann müsste man wirklich, also ich glaube, wenn du dir dann, wenn du dich dann in diesem in diesem Simula oder Aufbaustrategie-Simulationsding anguckst und dir wirklich anguckst, ich meine, da wurde zum City jetzt natürlich auf einen Prüfstand gestellt, woran Max es natürlich auch selber schuld ist, im, angesichts dessen, was sie im Vorfeld alles für Marketing aussagen, was diese Simulation alles tun würde, dass man dann natürlich, wenn Leute hinter, hinten dran steigen, dass sie das nicht tut, äh, ein Problem hat, weil man dann der Lüge entlarvt wurde, was das Ganze natürlich noch schlimmer macht, aber dass diese Simulation nicht tut, oder das nicht tut, ist eigentlich kein, kein, keine besondere Sache. Das wird in, in vielen Aufbauspielen oder in solchen Aufbausimulationen tu, wird, werden Dinge nur vorgegaukelt. Ich meine, denkt zurück an zum Beispiel, wenn, wenn ich jetzt heute mit Leuten rede, ähm, Anstoß 3 oder die Anstoßserie, auch oh, waren das noch tolle Fußballmanager und so weiter. Was da alles vorgegeben wurde, was das Spiel simuliert und was das Spiel tatsächlich im Hintergrund simuliert hat, liegen Welten dazwischen. Gott, aber also das,
0: Anstoß 3 hat bei Erscheinen
1: ja, also auch weil es äh, ein war ja, aus dem Maul gekriegt. <lacht> <lacht> aus dem genau, Maul weil's gekriegt. Als ein Backdesaster weil ich hätte Anstoß 2 sagen müssen, was sowieso der beste Teil der Serie ja, ist. Gold. Insbesondere dem Addon mit dem verlängerungs addon was wir übrigens bei den besten Add-ons, dass ich da immer wieder vergesse, zwar super damals. Ähm, aber das, das ist halt nicht schlimm. Schlimm ist halt nur, dass Maxis in dem, in, oh, das müssen sie ja gewesen sein, in dem vollen Bewusstsein, dass ihre Simulation was nicht kann, was übrigens vorher auch keine andere Simulation gekonnt hat. Also es wäre nicht mal schlimm gewesen zu sagen, hey okay, das simulieren wir jetzt nicht alles eins zu eins und jeden einzelnen Sim hingegangen ist und behauptet, das tun sie doch. <lacht> Aber das, auch das macht das Spiel nicht zu einem schlechteren Spiel. Also die Tatsache, dass damals diese, ich weiß nicht mehr, wie sie hieß, die Maxis-Chefin, ähm, die ja wirklich eine Lüge nach der anderen rausgehauen hat, anders kann man es leider Gottes nicht formulieren, ähm, äh, und damit sich ihrem Studio und der Marke einen Bärendienst erwiesen hat, ähm, die Tatsache, dass diese Frau halt offensichtlich gelogen hat, wenn sie Mund aufgemacht hat, was ihr Spiel angeht, macht das Spiel nicht schlechter. Dazu Da gibt es ja übrigens eine nette Anekdote zu. Die Leute mögen ja Anekdoten, haben sie uns gesagt. Und zwar, ja, ja.
0: ich hatte ja äh, verhältnismäßig kurze Zeit nach der Veröffentlichung von SimCity, hatte ich ja äh, quasi weltexklusiv ein Interview mit Maxis, äh, was da passiert ist. Das war so zwei, drei Wochen später, glaube ich. Mhm. Und das… Äh, das ist eines von den wenigen Interviews, die auch wirklich dann ganz gut geklickt wurden und das habe ich eigentlich mehr oder weniger durch einen, einen Verarbeitungsfehler bei Electronic Arts gekriegt. Ich hatte das <lacht> nämlich damals einfach mal angefragt, da kam glaube ich so der erste größere Patch oder sowas raus und dann habe ich gesagt, so hier, Interview wäre cool, ich stelle auch gerne noch ein, zwei Fragen zu dem Ding, aber ihr kommt nicht drum herum, dass ich ganz viele Fragen zu dem stelle, was da vorher abgelaufen ist. Und die deutsche PR von Electronic Arts hat halt gesagt so, naja, wir schicken das halt weiter, aber äh, macht ihr mal keine zu großen Hoffnungen. so Und dann kam äh, hinterher aber der Termin zustande und die haben gesagt so, ja, ja, wird schon passen, ja, äh, äh, alles in Ordnung. Und in dem Call war dann die US-PR dabei und dann ging es halt los und ich stellte die erste Frage zu dem, äh, diesem ganzen Server-Desaster. Und dann ging es so, so äh, 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 bitte nur Fragen zum Add-on. Und ich so, hey, 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 Moment. Das war abgesprochen. Und diese, so, weißt du, äh, Moment, äh, äh. Und dann stellte sich, also das haben wir dann nicht live in diesem Call geklärt, aber es stellte sich hinterher heraus, dass die deutschen Kollegen haben das denen halt alles schön weitergeleitet. Die haben gesagt so, hier, der will ein Interview machen, aber das und das und das wird drin vorkommen. Die haben offensichtlich diese E-Mail nie wirklich gelesen, haben einfach nur den scheiß Termin eingebucht und haben dann erst halt äh, in diesem Call gemerkt, dass das äh, dummerweise auch abgesprochen war. Und dann äh, haben sie halt gesagt, quasi zu dem Entwickler, haben sie halt gesagt so, ich glaube, der hieß Ocean oder so, ich weiß es nicht mehr ja, genau. Ocean Quickly, ich, ja. erinnere, ich erzähle auch gleich nach. Ne, genau. Und dann hieß es halt so, ja, okay, ist deine Entscheidung? Und der sagte dann halt, ja, gut, dann schauen wir mal, äh, was da noch für Fragen kommen. Ja, und so kam dann dieses Interview zustande. <lacht> was aber dann eigentlich ganz ordentlich äh, abgelaufen ist, muss ich sagen. Also hat sich dann nicht irgendwie aus der Affäre gezogen, auch wenn das
1: natürlich da draußen jeder behauptet hat. Ich habe ihn, äh, wo, Also ich kann nicht so Positives über Ocean Quickly damals, ich glaube, der war, war der Producer oder Designchef auf jeden Fall irgendwie wichtig. Ähm, ich hatte es ja damals für die GameStar getestet und dann, äh, wir hatten ja zuerst eine Wertung gegeben und sind dann rund, ich müsste jetzt nachgucken äh, auf was äh, und haben dann nachträglich nochmal abgewertet. Ähm, Erstmal diese, diese Sachen mit der Abwertung und so weiter, ähm, äh, schreibe ich mir insofern auf die eigenen Fahnen, weil es war natürlich nicht, dass irgendwie, wo dann sofort äh, die Verschwörungshansel rauskommen. ich nehme an, weil an dem Tag im Chemtrail-Forum sonst nichts erschienen ist. <lacht> ähm, weiß ich nicht. Die kamen dann natürlich an und haben irgendwie, oh, äh, Druck und von EA oder jetzt äh, erst irgendwie EA in den Hintern kriechen und jetzt merken, äh, Community macht irgendwie Stunk und jetzt irgendwie hinterherrudern. Nee, hey, es war schlicht und ergreifend. Ähm, ich habe das vielleicht 40, 50 Stunden vor Release gespielt, also für den Test. Und in 40 oder 50 Stunden ist mir, und in, in, im ursprünglichen Test stehen auch eine Menge von den Sachen, die es oder fast eigentlich alle Sachen, ähm, die problematisch sind, nur nicht in der Auswirkung, was ich in 50 Stunden tatsächlich selber nicht bemerkt hatte, ist, wie viel geschummelt wird. Weil manchmal schummelt das Spiel auch gar nicht schlecht. Ich meine, heute gehen wir natürlich alle hin und das funktioniert nicht, das funktioniert nicht. Man muss sich natürlich auch überlegen, wie lange nach Release hat das gedauert, bis, bis die ersten Leute nach Hunderten von Spielstunden und nach explizitem Testen auf Schummelfaktoren dahinter gestiegen sind. Wenn man das einfach vor sich hinspielt, alleine in einem Vakuum, der man als Tester halt dann erstmal ist. Ähm, ist es schwieriger, das rauszufinden? Hätte ich es rausfinden müssen? Ja, wahrscheinlich schon. Habe ich's? es? Nee. Also hat man es nachträglich korrigiert? Ist mir zehnmal lieber als ähm, äh, wie der Papst auf meine ursprüngliche Wertung zu pochen die äh, äh, ein paar Punkte zu hoch war. Ähm, was mich allerdings ärgert, und das soll mich jetzt nicht, gar, nicht äh, äh, gar keine Absolution erteilen, ich hatte im Vorfeld, bevor unsere erste Wertung raus ist, ein, auch ein Interview bzw. ein Telefongespräch mit dem Ocean Quickly, weil ich an Maxis eine lange, lange Liste von Dingen geschickt habe, die nicht funktioniert haben in meiner Version. Wir hatten ja so eine zum Testen äh, eine Vorabversion. Mhm. Und äh, da mir äh, die deutsche EA nicht weiterhelfen konnte bei solchen Fragen, haben sie mir dann halt ein Telefongespräch mit Ocean Quickly. Und da waren unter anderem viele, viele von den Dingen, die dann nachträglich rausgekommen sind, das Spiel simuliert die gar nicht, waren irgendwie auf der Liste. Mhm. Und dann hatte ich das Telefongespräch mit dem ungefähr, was würde ich. Und ich, ich habe das sogar im Urlaub. Ich war damals in Oberstdorf mit Kumpels irgendwie wandern und habe im Urlaub in der Ferienwohnung mit Ocean Quickly telefoniert. Ja, ja. Und. Der hat mich nach Strich und Faden angelogen. Okay. Also der hat halt zu allen, zu, zu diesen Dingen, wo ich dann gesagt habe, was ist damit, was ist damit, was ist damit, mache ich hier irgendwas falsch oder funktioniert das einfach nicht oder funktioniert es nicht so, wie das Spiel mir sagt, hat er entweder gesagt, das ist, sei in der Version noch nicht drin oder doch, das funktioniere schon, das sei aber schon ein bekannter Bug und an dem wird schon gearbeitet. Also er hat mich nach Strich und Faden belogen. So was hasse und ich ja. das nehme ich Leuten übel. Ja, ja, wir hatten das ähm, ja auch schon mal mit genau, mir. Genau, ne? weil, mit, weißt ja. du, dann, dann, mach kein, dann mach kein Telefon. Weißt du, wenn du halt, ich kann es jetzt sogar teilweise verstehen, weißt du, da sitzt du da, der wusste natürlich selber, was er für ein Spiel hat. Und jetzt kommt irgendeiner von der Presse und hält ihm wahrscheinlich einen Teil von den Sachen, wo er selber weiß, oh je, wenn das irgendwie rauskommt, das gibt eh noch ein bisschen Stunk, hält es ihm vor. Dass du dann vielleicht nicht sagst, ja, unser Spiel tut nur so und so weiter, aber dann gib... Dann mach das Telefongespräch nicht oder dann sag, dann rede ich irgendwie aus der Affäre, aber lüge nicht jemandem dreist ins Gesicht. Also, Ocean Quickly ist jetzt firmly on my list of people, ähm, äh, mit denen ich. Äh, der ist ja nicht mehr. Äh, shitless, shitless. genau. Der ist jetzt, der ist, jetzt, äh, äh, der ist ja, glaube ich, nicht mehr in der Branche. Ä ist er echt? Tatsächlich ganz ja, schön? Ja, der ist relativ schnell dann äh, bei, in, diesem, in diesem ganzen SimCity-Desaster auch noch aus der Branche raus. Gut, kann natürlich sein, dass das vielleicht auch die ärmste Sau von allen ist, der irgendwie von oben vorgedrückt hat, was er halt machen muss und eigentlich die ganze Zeit hinter den Kulissen gesagt hat, Jungs, so können wir das Spiel nicht rausbringen. Und es dann trotzdem machen muss und dann auch noch vorgeschickt wird, um irgendwie PR und, und Marketing für was zu machen, was er nicht glaubt. ändert aber nichts dran, lüg Leuten nicht ins Gesicht, das ist dreist, das ist dumm dreist. und äh, dann ja. Ja, er wird aber wahrscheinlich damit leben können, auf meiner Shitlist zu sein. Vielleicht läuft man sich ja irgendwann wieder über den Weg.
0: <lacht> ja, möglicherweise. Oder, oder auch nicht mehr. Man, man wird sehen. Genau, Folge 6 war das, glaube ich, da in unserer, wo wir uns gegenseitig interviewt haben. Da hatte ich meine shitlist story erzählt, falls das jemand nachschauen möchte, ja. der neu dazugekommen ist. Ähm, ja.
1: Wer war jetzt eigentlich dran?
0: Äh, blbl, blbl, das war die Frage nach den Fehlwertungen. Das heißt, du hast mir diese Frage, glaube ich, gestellt, ah, oder? Gut, ja. dann... Äh, bist du dran. Okay, dann äh, gucke ich doch mal. Äh, ich ich mache das mal hier einfach, weil das ist, glaube ich, eine von den Fragen, die es direkt an dich richtet. Und zwar, da steht, äh, wir haben ja über die Einführung äh, von, und wir haben ganz viel über Wertungssysteme gesprochen und so weiter. Und jetzt möchte er wissen, was ist denn jetzt deine Meinung zu dem
1: neuen Wertungssystem, das die Gamestar eingeführt hat? Huh. Jetzt sind wir wieder bei der ein bisschen was äh, bei der bei der einführungsfrage die ich dich gestellt habe. Jetzt muss man natürlich aufpassen, dass man was was ja jetzt nicht, äh, dass es nachher nicht wieder so Jochen, Jochen Distel ja die Gamestar. Ähm. Naja, die haben jetzt konkret nach deiner Meinung zu diesem Wertungssystem genau, also, gefragt. Also, ja, ja, also meine meine Meinung zu diesem Wertungssystem, ich saß ja vorher in den, in den Gruppen also, äh, oder in diesen, da haben wir schon ein paar Mal drüber diskutiert. Also meiner Ansicht nach wurde, wurde äh, einiges richtig gemacht, also zum Beispiel Abschaffen des äh, unsäglichen Zusammenzählens, äh, ein paar weniger Kategorien das Hundert das System beibehalten, was ja auch durchaus mal zumindest kurzzeitig diskutiert wurde, mhm. ähm, immer noch Einzelwertungen geben, aber die nicht in der Weise geben, dass man eben so eine Zusammenaddiererei äh, machen kann, das ist alles richtig. Ich finde das System an sich finde ich offen gestanden scheußlich. Also das das System im Hinblick auf ein und wir hatten da lange Diskussionen, also teilweise saß du dabei. Ähm, ich hasse Präsentationswertungen. Ja, ist, ja aussagelos schwammig für die Füße. Ich hasse Story-Atmosphäre, das ist aussagelos, das ist sich um eine Aussage drum gedrückt. Ähm, also ich hasse diese ganzen Unterpunkte, die letztlich das Wertungssystem bilden. Diese Diskussion hatten wir aber intern schon, also ich sage da jetzt keinem Kollegen irgendwie was Neues, die hatten wir intern schon ähm, im, im Vorfeld. Ich war ein großer Verfechter, der und er hätte das auch übrigens so nicht umgesetzt, ähm, Der, das machen wir nicht. Äh, teilweise andere Leute waren der Meinung, je mehr man zusammenfasst und je einfacher und so weiter sich mal den Kram macht, desto, desto leichter wird es am Ende. Ich war immer der Meinung, das äh, Entwertungssystem sollte darauf basieren, was spielen und dem Leser draußen gerecht wird und nicht, was mir am, die Arbeit am einfachsten macht. Und das ist so ein, das ist ein Wischiwaschi-System. Das finde ich, es kam in der Community gut an. Also insofern, ich behaupte ja nicht, dass ich hier, äh, das, 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 dass man ein System machen soll, das, das mir gefällt. Wenn es offensichtlich der Community gefällt, dann ist das super ähm um. Wobei ich auch glaube, dass nachdem man so lange dieses Zusammenzählsystem hatte, jedes System, was nicht mehr zusammenzählt, erstmal gut angekommen wäre. Ähm, aber das ist, zu, das ist mir zu wischiwaschi, das ist mir zu, zu, zu sehr um äh, die Kernaussagen drumherum gedrückt. Was sagt mir eine Präsentationswertung? Nichts. Was sagt mir Story Atmosphäre? Nichts. Also entweder, entweder hat man die Eier in der Hose und sagt, ich bewerte irgendwie eine Kategorie und dann bewerte ich auch eine Grafik und dann setze ich mich auch der Diskussion aus, warum, was weiß ich, das Indie-Spiel des nicht die Mittel hat, aber doch so einen schönen Stil hat, eine bessere, schlechtere Grafikwertung hat als irgendwas anderes, ähm, da muss man halt als Kritiker mitleben, leben, dass äh, die Aussagen auch hinterfragt werden oder ich lasse halt die Bewerterei sein. Also, ich, du weißt,
0: die, die Präsentationskategorie finde ich persönlich nicht so schlecht. Ich weiß, du magst ja. die. Weil ich halt, Grafik habe ich immer gesagt, das sehen die Leute heutzutage. Es gibt so viele Screenshots und so viele Videos. Eine Einschätzung der Grafik ist fast überflüssig geworden und Sound, ich habe wenig, äh, wenige ja, aber dann Anhaltspunkte wohl ja gut auch, auch, auch das wäre ja eine Lösung da komme ich gleich genau. zu aber äh, und bei Sound habe ich äh, nur selten den Eindruck gehabt dass äh, Spielemagazine insgesamt wahnsinnig viel anzubieten haben um in dieser Kategorie irgendwas zu benennen wenn da nicht eklatanter Fehler passieren oder etwas ganz besonders gut gemacht wird ähm, insgesamt, aber das hatten wir schon in Folge Nummer 1, als wir so ein bisschen über unsere Wertungssysteme auf einer grünen Wiese gesprochen haben. Ich habe am Schluss immer gesagt, ich hätte einen viel radikaleren Bruch bevorzugt, wo dann nur noch eine pro kontra liste und am Schluss die er wertung drunter steht. Ähm, also und es wäre mir lieber gewesen als das übrigens. Ja, mir ja auch. <lacht> <lacht> und äh, ich hätte, hatte am Anfang, als es dann darum ging, was... Was macht man, wenn man eher so ein traditionelles System anstrebt, hatte ich ja mal äh, vorgeschlagen, wie würde man das denn machen, wenn man das quasi eher, blöd gesagt, wissenschaftlich angeht, also wenn man tatsächlich mal danach geht, ähm, was für Faktoren für Spielspaß, jetzt nach dem, was uns so diese, diese wissenschaftliche Forschung, gibt es ja inzwischen in dem Bereich, sagt, was, was sind denn die ausschlaggebenden Faktoren, hatte das dann halt da auch noch... Da hatte die Kategorien halt anfangs mal so benannt, wie das da eben dann auch der Fall ist. Ja, also so, ich glaube, da gibt es so, so Kategorien wie Wirkungsmacht oder sowas. Also es gibt halt die Theorie zum Beispiel, dass ähm, Spielspaß dadurch entsteht, dass ich in der Spielwelt, mich als Spieler als handlungswirksam erlebe, ja, also dann spielen halt so Sachen rein, wie zum Beispiel, dass, wenn ich einen, mit meinem Schwert einen Baum schlage, dass dann halt der kaputt geht und so weiter, das heißt, dass meine Interaktion mit den Charakteren und dieser Welt hat eine Wirkung, es gibt immer ein audiovisuelles Feedback und das, was ich tun will, das kann ich, ich kann da Dinge gestalten und erreichen und so weiter und es war dann halt voll von solchen wiss eher wissenschaftlichen Kategorien und hatte eigentlich, wollte, hatte ich das nur mal so, Anschieben wollen, um zu gucken, ob man das vielleicht übersetzen kann in Kategorien, die für normale Menschen dann auch begreifbar sind. Aber das, das hat sich dann, sage ich mal, nicht allzu überraschend auch nicht durchgesetzt. Ich hatte das sogar als das unmögliche Wertungssystem betitelt. Ich glaube, ja. Wo der äh, René damals vielleicht auch jetzt Rückblick nicht ganz zu Unrecht gesagt hat, dass, dass das eh ein dummer Titel war, weil ich jetzt quasi einen Vorschlag einbringe, den ich gleich als unmöglich kategorisiere, auch wenn ich das eher ironisch drüber geschrieben hatte, aber
1: ja. Ähm, ich glaube halt, also es geht vielleicht noch, noch so ein bisschen in die Richtung, die wir letzte Woche auch mit Christian hatten. Christian hat ja sehr dafür plädiert, eben das auf eine, diese, diesen, diesen, diese Objektiviererei zu lassen. Ja. Ähm, und mehr auf diese Subjektive hinzugehen, wo ich vollkommen bei Christian bin. Ich sehe die Problematik hingehend da, dass du das zumindest in, in einem ersten Schritt als GameStar nicht machen kannst. Dann, äh, wenn du, wenn du da hingehst und quasi diese, diese ganzen Wertungen und so weiter, also Christian auf einer grünen Wiese, ich glaube, Christian, wenn er jetzt da wäre, würde selber sagen, dass das sehr schwierig wäre, das äh, in einem ersten Schritt bei einer GameStar zu machen, dann laufen dir die Leser weg. Ähm, hm. Aber in einem, ich sag mal, vielleicht zu einem Zwischenschritt, der da hingeht, hast du jetzt halt, meiner Ansicht nach ist das halt, aber das habe ich halt auch die ganze Zeit in den, in den entsprechenden Meetings immer wieder sehr vehement vertreten. Das ist halt das Schlechteste von beiden Welten. Das ist immer noch diese, diese Objektiviererei, die häufig eine Pseudo ist und ist gleichzeitig aber ähm, äh, zu schwammig. Also das ist, das ist halt, wir gehen so ein bisschen in die, das ist dieses System, das es den Bewerter am leichtesten macht. Und ich verstehe auch ein bisschen, wo die Leute bei einer GameStar natürlich auch herkommen, historisch gesehen, das alte GameStar-Wertungssystem für jeden, der das jemals ausgefüllt hat und dort eine Wertung gegeben hat, war der Horror an Arbeitsaufwand. The Horror. <lacht> und wenn du endlich fertig warst, also an einem GameStar-Wertungskasten zum Ausfüllen, hat man gut und gerne über eine Stunde gesessen. Und jetzt kann man sagen, natürlich kann man ja auch mal, kann ja wohl ein Redakteur mal eine Stunde an irgendeinem Wertungskasten sitzen, aber es ist eine Stunde Primelarbeit, der hat jeder gehasst. Wertungskasten machen. Und dann bist du mit deinem Wertungskasten fertig und dann gibst du deinen Artikel ab und irgendwann kommt aus dem Layout ein äh, Jochen oder Redakteur XY, komm mal rüber, Wertungskasten einkürzen. Dann kannst du die ganzen Punkte einkürzen, damit sie da alles schon reinpassen und letztlich bist du zwei Stunden oder so mit so einem großen Wertungskasten beschäftigt, wenn es reicht.
0: Ja, und das ist natürlich jetzt, wenn das ein, ein großer Titel ist, dann fand ich das eigentlich immer gar nicht so schlimm. Also wenn man das, den Eindruck hat, ich mache mir diesen Aufwand für etwas, das relevant ist. Aber du hast das ja auch häufig wirklich bei jedem kleinen Kram gemacht, wo du schon ahntest, dass das wirklich kaum am Ende jemand äh, in irgendeiner Form zu würdigen ja, wissen dann,
1: war. Ne? Aber dann, das ist halt für mich so eine, so eine wir hatten es vorher, dieses mit diesen Prinzipien, an die man sich halt auch dann halten muss, wenn es unangenehm wird. Wenn du der Meinung bist, dass du sowas für Spiele brauchst, um sie zu bewerten und so, dann musst du dir halt die Arbeit machen. Ähm, it, äh, wo ich ja hinaus wollte, ist, ich kann es ja verstehen, wenn insbesondere langjährige Le Leute, die lange, lange Jahre an diesem System gearbeitet haben, uns offen gestanden, intern glaube ich, nie alle so super toll fanden, das hat man halt damals quasi noch von Jörg Langer geerbt, äh, der heute übrigens gern gegen Gamestar-Wertungen schießt, auf, die auf Basis eines Wertungssystems entstehen, was er sich erdacht hat und was, glaube ich, bis auf ganz wenige Fans nie jemand besonders toll gefunden hat. <lacht> ähm, und die halt jahrelang diese Arbeit hatten, kann ich voll und ganz verstehen, dass sie irgendwann gesagt haben, ich will jetzt was Leichteres. Aber letztlich, und das ist mein Eindruck von diesem fertigen System jetzt, ist halt was entstanden, was nicht auf Basis entsteht, wie werden wir den Spielen am gerechtesten? Oder wie ähm, denken wir, dass Spiele bewertet werden müssen? Also das ist meine Ansicht nach dass das Credo, das über allem stehen muss, sonst brauche ich mir kein Wertungssystem auszudenken. Sondern eher eins, wie machen wir uns die Arbeit ein bisschen leichter, behalten aber noch die alten, Les also das ist so ein, so ein, das ist so ein Kompromisssystem. Und du weißt ja, ich hasse Kompromisse, Kompromisse sind per se Lösungen, mit denen beide Seiten unzufrieden sind. <lacht> Ja, ich glaube, mit, dem, mit, dem, mit dieser
0: Zuspitzung, da tust du den Kollegen ein wenig Unrecht, die das sich hinterher dann ausgedacht haben. Ich glaube, da war durchaus der Wille drin, auch ein, ein gutes, zeitgemäßeres System zu treffen. Du hast aber vorhin sehr richtig gesagt, also wir, wenn wir hier auf der grünen Wiese in unserem Podcast unsere Lieblingssysteme vorstellen, hat das wenig mit den Realitäten einer GameStar zu
1: tun. Das Insbesondere
0: natürlich zum Beispiel auch eben im Hinblick darauf, dass das jetzt, wenn die CBS noch ein bisschen absagt, dass immer noch das, oder bald das wirklich das allermeistverkaufte, nicht nur das meiste Hardcore-Gamer-Heft ist, sondern das meistverkaufte Computerspielemagazin sein wird. Und die natürlich äh, ihre, ihre ganzen alteingesessenen Leser eventuell, möglicherweise, aber diese Angst schwingt da natürlich
1: mit, vergraulen könnten, wenn sie jetzt einen sehr radikalen Schritt du, gehen. Äh, äh, voll, voll und ganz, also bevor jetzt auch dieser Eindruck irgendwie entsteht, wir hatten ja gleich die gleichen Diskussionen, als ich noch bei der GameStar war, als es ums Thema Wertungssystem ging und wie oft habe ich dir gesagt, oh, also ich mag die Idee, aber das kannst du bei der GameStar nicht machen.
0: Ja, Zumindest
1: ja. nicht im ersten Schritt, da laufen uns die Leser weg. Selbst, also wäre es nicht, dass der Eindruck entsteht, oh, wenn er jetzt ja auch noch da gewesen wäre, hätte er hier irgendwie das komplette äh, Ding gekippt und würde gar keine Wertung mehr drunter schreiben. Nein, hätte ich auch nicht gemacht. Mein Wertungssystem wäre wahrscheinlich gar nicht so weit von dem entfernt, was da jetzt steht offen gestanden. Hm. Ähm, mich stört halt enorm diese Vereinfachung, deswegen sage ich das. Es ist mir natürlich, saßen die Kollegen nicht nur, da, da, spielte auch, ähm, da hast du vollkommen recht ähm, und da will ich den Kollegen oder Ex-Kollegen auch nicht unrecht tun, garantiert auch dieser Gedanke, wir wollen es besser machen, eine Rolle. Äh, wenn ich sage, wir wollen es vereinfachen, dann rede ich von einer gefühlten zumindest, ähm, auch unterbewussten, ich habe keine Lust mehr auf komplizierte Wertungssysteme nach 15 Jahren oder nach 10 Jahren das da. Ähm, äh, spielte meines Erachtens nach im, äh, in den Diskussionen und so weiter auch immer eine, eine prominente, unterschwellige Rolle. Ähm, und was mich einfach nur stört, sind diese Schwammkategorien. Story, Schrägstrich, Atmosphäre, Spieldesign. Spieldesign ist übrigens auch sowas. Also Spieldesign oder Gameplay, das sind Wörter, die verbietet man jedem Redakteur im Text zu benutzen. Und jetzt macht man einen Wertungskasten, in dem das drüber steht Also gerade bei, also bei Spieldesign. Weil Spieldesign ja. ist halt nichts. Ja. Was ist Spieldesign? Ja, also, was ist denn Spieldesign? Ich würde mal Was gehört denn zu Spieldesign? Ich meine, genau darüber haben wir doch haben wir doch stundenlang diskutiert. Was ist denn eigentlich Spieldesign? Da sitzen vier Typen, vier Leute da und diskutieren stundenlang, was gehört noch zu Spieldesign, was gehört nicht mehr zu Spieldesign. Ist Balance Teil vom Spieldesign? Und Spieldesign ist ein Begriff, der kann alles und nichts sagen. Und das ist mir für einen, für einen Wertungskasten zu dünn.
0: Ja und nein, also natürlich ist er, aber weißt du, dadurch, dass sehr viel in den Spielen so verzahnt ist, ist, finde ich, diese ganz klare Abgrenzung ja meistens eh nicht möglich. Weißt du, Sound zum Beispiel spielt ja auch als, als Audiofeedback eine Rolle und ist dann zum Beispiel, spielt es mit rein auch in Balance, wenn du so willst, zum Beispiel ist ein Gegner klar identifizierbar, von welcher Richtung sie schießen und so weiter und so fort. Also ich finde, Spieldesign ist ein Begriff, der traditionell sehr viel benutzt wird und man hat zumindest schon eine ganz gute Vorstellung davon, dass damit diese Kernspielmechaniken
1: gemeint sind. Ich weiß sind. nicht. Ich bin, ich, das ist jetzt zum Beispiel ein guter Punkt, den du anschließt, wobei wir kommen jetzt weit vom Thema. Ich bin zum Beispiel, mein Spieldesign ist ein Begriff, der innerhalb der Spielepresse seit Jahren, begreif, äh, äh, seit Jahren äh, gebraucht wird, weil den sich irgendwann mal jemand ausgedacht hat. Ich bin allerdings der Meinung, dass ein ganz, ganz erheblicher Teil zum Beispiel von Menschen, die vielleicht noch keine GameStar und so weiter in der Hand hatten oder mit einer ASM aufgewachsen sind oder mit einer Powerplay, wenn du denen morgen sowas hinlegst, würden die dich angucken, als würdest du Kinder fressen. Ja, wenn ich morgen meine Nichte mit 14 hinlege und sag mal, sag mal, was würdest du zu dem Spieldesign von dem Spiel sagen, guckt die mich mit ganz großen Augen an. Also ich finde, man muss auch immer aufpassen, deswegen sage gerade bei solchen Begriffen, also mit, bei Grafik ist das was anderes, bei Sound ist das was anderes, bei, was weiß ich, wenn wir sagen Bedienung, was mir übrigens fehlt, ich war immer ein großer Fan von Bedienung, damit man auch zum Beispiel sowas wie äh, Skyrims dann bei Release man Runde abwatschen kann dafür. Ähm, das ist was anderes, das sind Begriffe, da kann ich mir was drunter vorstellen. So Natürlich kannst du sagen, es ist ein alteingebürgerter Begriff, aber was sind wir Sind wir als, als Presse? Sind wir hier unser, unser kleiner Club im Elfenbeinturm, die nur Leute reinlassen, die schon seit 20 Jahren da sind? Weil wenn wir das nicht sind, dann sollten wir uns über unsere Begrifflichkeiten auch irgendwann mal unterhalten. Und Spieldesign, so eine schöne Begrifflichkeit, versteht kein Mensch, der nicht schon seit einer Weile äh, Spiele, Presse, ob nun online oder print, konsumiert. Und das ist schlecht, weil so kriegt man keine neuen Leser
0: weiß ich nicht, ob es jetzt daran scheitern wird. Grundsätzlich bin ich dafür, ich war schon auch immer jemand, der, der dafür war, dass man versucht, möglichst zugänglich Dinge zu vermitteln, ob ich das Spieldesign da jetzt unbedingt in diesen Topf werfen ich würde. Ja, ich das halt, wird ja auch, guck halt, mal, in der Entwicklerszene
1: ist ja Game Design ist ja auch ein stehender Begriff. Ich finde halt, ich finde halt, ähm, warum soll ich denn hier Spieldesign, warum kann ich denn nicht Spieldesign, das war immer mein, also auf quasi die Sache, nicht meine grüne Wiese, sondern so ein, ähm, was würde ich aus einem vorhandenen GameStar-System machen? Ähm, äh, auch im Hinblick auf das, was wir gesagt haben, muss aufpassen, dass der Leser nicht weglaufen kann, es keinen zu radikalen Bruch machen und so weiter. Was ich viel lieber gemacht hätte, wäre so eine Kategorie wie Spieldesign zu nehmen. Und was ich immer schön an dem alten System fand, waren die flexiblen Kategorien. Es gab ja diese sechs äh, Kategorien, die es immer gab. Und dann gab es diese vier flexiblen Kategorien. Und ich mochte sowohl als Leser als auch als Redakteur immer diese flexiblen Kategorien, weil die haben es mir ermöglicht, mit meinem Wertungssystem individuell auf ein Spiel einzugehen und hervorzuheben, was dieses Spiel gut macht und was dieses Spiel schlecht macht. Diese Kategorie Spieldesign, wöp. Ist, ist mir zu groß und zu schwammig. Mir wäre es zehnmal lieber gewesen, man hätte aus der Kategorie Spieldesign zwei flexible Kategorien gemacht. Zum Beispiel bei einem Fußballspiel die KI, bei einem Rollenspiel die Charaktere, solche Geschichten. Und da war die große Diskussion intern, da wäre jetzt natürlich, wenn ich nicht aufgehört hätte, wäre natürlich jetzt die Frage, wie es am Ende, wäre übrigens spannend gewesen, wie es am Ende ausgesehen hat, aber gegen die flexiblen Kategorien waren weil enorm viele Leute und durchaus auch nicht zu Unrecht, weil die machen sehr viel Arbeit, insbesondere auch bei freien Autoren. Darf man sich die aussuchen? Gibt es einen Pool an Kategorien? Und, 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 und. Und mein, mein Credo war immer, äh, dass das relativ einfache Bedenken sind im Hinblick darauf, wenn man dem Spiel dadurch viel gerechter wird. Also das sollte immer meiner Ansicht nach im Vordergrund stehen. Wobei ich dann natürlich, muss ich auch offen zugeben, nicht der Mensch bin, der sich sonderlich drum schert, was es nachher für ein Arbeitsaufwand ist, wenn ich der Meinung bin, das ist einfach die Lösung, die äh, der Sache am gerechtesten wird. Ähm, ich kam dir ja dann immer mit der Vergleichbarkeit. Du weißt, ich mag meine Vergleichbarkeit. Ich finde Vergleichbarkeit unsinnig. Ich finde das als, als Credo total unsinnig. Ich brauche keine Vergleichbarkeit bei Filmen. Ich brauche, ich käme doch auch nie auf die Idee, äh, James Joyce mit Stephen King zu vergleichen. Also, ich brauche das. Also, diese Vergleichbarkeit ist, finde ich, ähm, ich weiß, dass du sie gerne magst, deswegen sind ja nicht alle Leute äh, Vollidioten, die das mögen, aber ich bin der Meinung, also da sind wir dann wieder. Aber bei ich der bin der Meinung, eigentlich schon.
0: <lacht> Richtig. Ja.
1: Ähm, wir da müssen da langsam aus diesem Thema raus der, übrigens. Bei der, bei der Kunstdiskussion, ja, aber ich finde, warum, warum sollen die denn vergleichbar sein? Also ich verstehe nicht den, den Wunsch, dass das so ist. Ich glaube, wir haben das
0: auf, in dem Werthausding vielleicht schon mal diskutiert. Lass uns mal äh, zu das einer anderen halt Frage so. weitergehen, ja, ja. damit wir nicht die ganze Zeit nur über das Ding sprechen.
1: Ja gut, das hättest du aber wissen müssen, als du es mir gestellt ich hast. Ich kann
0: nichts dafür. Der Nico <lacht> hat uns das eingebrockt. <lacht> ich meine, wenn da schon explizit äh, Jochen dran steht und so und ich wollte jetzt
1: ja auch nicht irgendwie, äh, dann wird mir hinterher wieder Feigheit vor dem Feind vorgeworfen, wenn ja, die GameStar-Frage hat er nicht gestellt Ah, ich hatte auch noch eine von Nico, nämlich direkt an André, aber jetzt, dann hätten wir jetzt schon drei Nico-Fragen, wir bräuchten mal andere Fragen. Ja, guck doch mal in die Liste rein, ne? Ja, ah, der Wulle Wulle, ich glaube nämlich, es könnte natürlich jetzt sein, dass du es doch nicht gespielt hast, ich hatte es nur im Hintergrund, äh, die, hast du Valiant Hearts gespielt? Ja, habe ich. Ja, dann da, genau. Das, deswegen ha, hatte ich mir richtig gemerkt, da ihr Antikriegsspiele bzw. Das Fehlen eben dieser angesprochen habt. Was haltet ihr denn von This War of Mine oder auch Valiant Hearts? Kommen die im Vergleich mit den Filmen bei euch besser weg?
0: Ja, dazu
1: ganz kurz die Antwort.
0: <lacht> die längere Antwort: Valiant Hearts, please. Ja, äh, es, ist, äh, es ist erstmal, es ist spielerisch belanglos. Es ist äh, diese, diese ganze antikriegs message message punktuell vielleicht kommt sie mal da irgendwo durch. Ich habe das ehrlich gesagt nicht durchgespielt. Vielleicht wird es am Ende noch mal supi-toll. Aber so bis zur Hälfte oder so habe ich es gespielt. Und ich finde, das ist so ein Spiel, das meiner Meinung nach, da gibt es übrigens auch äh, Spiele, vielleicht können wir darüber mal sprechen irgendwann. Es gibt viele Spiele, die werden in der äh, gerne in der Presse so hoch gespielt weil, oh jetzt hört man hier schon wieder Sirene im Hintergrund um Hilfswillen, da kommt schon die, die Political Correctness Police. <lacht> es gibt Themen und Spiele, die so gerne so ein bisschen hochgespielt werden, weil das so ähm, diesen, erstens diesen kulturellen Anspruch von Spielen anscheinend so ein bisschen untermauert oder weil sie Themen aufgreifen, wo man äh, das Gefühl hat, da müsste man sich positiv äh, zu in Stellung bringen und Valiant Hearts mit seinem ja durchaus sage ich mal gut gemeinten Ansatz und auch originellen Ansatz äh, finde ich macht es sehr sehr dürftig in den, also größtenteils habe nicht verstanden, warum die Leute das jetzt so außergewöhnlich finden und finde die, die Idee das in, in Comic-Grafik, ich glaube das ist ja so bis Setzung von Frankreich oder sowas, im Ersten Weltkrieg oder sowas, hm. wenn ich das richtig im Kopf habe. Und solche Sachen mal zu thematisieren, was auch durchaus jetzt, das Spiel hat durchaus zum Beispiel eine sehr starke kulturelle Relevanz, es ist also sehr französisch, wenn man so will, das sieht man zum Beispiel selten, das finde ich schon positiv, aber wie das dann umgesetzt ist, was ich dann da spiele, das hat mich nicht wirklich ergriffen. Also, ja, vielleicht der Hund als das üblich billigste Mittel. Und das gilt ähnlich für das, das War of Mine, wo tatsächlich aber wenigstens manchmal so aus den Situationen heraus, die, die im Gameplay passieren, durchaus interessante Botschaften entstehen, wo du halt so in diese Zwickmühle gerätst. So, oh, ich könnte, müsste den, wenn ich den alten Opa umbringe, kann ich seine ganzen Sachen klauen und dann überlebt meine Truppe in ihrem verfallenen Haus vielleicht länger. Das ist dann in dieser Meta-Erzählung tatsächlich sehr interessant und wirkungsvoll, das finde ich wiederum aber vom reinen Gameplay so mittelmäßig, dass ich, äh, ja, also wenn wir darüber sprechen, wie ein gutes Antikriegsspiel mein, meinethalben aussehen sollte, wäre das jetzt auch nicht eins, wo ich jetzt sagen würde, jawohl, das ist es, da, da stimmt alles. Weil ich würde mir natürlich auch wünschen, dass das ein Spiel ist, das einfach in sich als Spiel auch funktioniert. Und wo ich nicht irgendwie so mühsam diese Dinge abarbeite und dann, um dann zwischendrin diese Momente zu erleben, wo ich mir denke, oh, das ist clever, oh, ja, das ist tatsächlich eine äh, ne
1: moralische Erfahrung. Ähm, ich sehe da einen Punkt, der, also ich habe Valiant Hearts nicht gespielt, nachdem du mir, das, so hatte ich nämlich noch im Hinterkopf gesagt hast, lass es bloß bleiben, damals. Ähm, ich habe auch This War of Mine nicht gespielt. Was, was ich immer wieder denke beim Thema Antikriegsspiele, ist, dass Spiele halt ein Medium sind, ich weiß nicht, ob wir das schon mal hatten, dass so viel mehr könnte diesbezüglich als zum Beispiel Filme oder Romane. Ja, ja wir ein haben Film, schon lange über Spec ja, ja. Ops und so gesprochen. Genau, aber in, vielleicht, um es nochmal ganz kurz zu sagen, ein Spiel könnte, ein, ein Roman hat es schwierig, mich Colonel Kurtz sein zu lassen, wenn wir jetzt zum Beispiel bei Heart of Darkness oder Apocalypse Now oder wie du gerade gesagt hast, Spec Ops sind. Aber in, in, und ein Film kann mich nicht Colonel Kurt sein lassen, aber ein Spiel kann das. Aber Spiele tun das nicht. Oder wenn, wie bei Spec Ops dann auf so eine mit so einer äh, so eine, so eine gimmicky äh, Plot-Twist war. Passenspielertrick. Ja, genau. Ich fände, ein Antikriegsspiel wäre zum Beispiel mal ein, ein Spiel, ich glaube, ich hatte es schon mal erwähnt, in dem ich zum Beispiel in der Rolle des deutschen Soldaten einen Kriegsgefangener erschießen muss oder in der mich eine Mission, was weiß ich dazu führt, dass ich äh, äh, an der Rampe von Auschwitz Juden aus dem Viehwagen treiben soll. Das wäre ein Antikriegsspiel. Das wäre ein Spiel, wo ich wirklich davor sitze und, jetzt, und mir denke, mache ich das? Ist, kann man das rechtfertigen? Das wäre ein Spiel übrigens, das wird auch, glaube ich, eine, eine relativ große Diskussion äh, bis hin ins Politische auslösen, wenn es groß genug wäre, damit äh, die Leute mitkriegen, dass es das gäbe. Aber das sind Sachen, die können nur Spiele. Das kann ein Film nicht. Ein Film kann mich dabei zugucken lassen, aber ein Film kann mich nicht zum Täter machen. Ja. Das kann nur ein Spiel. Und, die, die, und Krieg aus der Sicht des Täters ist was was meiner Ansicht nach zumindest zum Teil auch dieses, dieses Antikriegsgenre definiert. Also ich finde zum Beispiel sowas wie, ähm, da wird man jetzt vielleicht nicht von einem Antikriegsfilm äh, reden, aber ich finde zum Beispiel sowas wie der Untergang sehr faszinierend, weil das ist eine, eine Sichtweise, die es einfach so viel zu lange meiner Ansicht nach nicht gegeben hat, auf äh, in dem Fall auf Hitler und auf den Zweiten Weltkrieg. Ähm, und auch Diskussionen ausgelöst hat damals in der Öffentlichkeit, darf Hitler sympathisch dargestellt werden und, und so weiter, die, die überfällig sind. Und sowas könnten Spiele viel besser als Filme, aber niemand traut sich es zu tun.
0: Ja, ich hatte in dem Kontext das letzte Mal, glaube ich, auch schon ganz kurz erwähnt, dass es ja dieses äh, Super Columbine Massaker gibt. Das ist ja so ein Fanspiel. Was halt so auf, auf tatsächlich SNES-Grafik-Niveau ist, wo du dann die beiden Attentäter von, von diesem Columbine-Attentat spielst. Und da sind dann Originaltexte von irgendwelchen Textdokumenten, die die wirklich geschrieben haben und so auch hinterlegt ist. Also, und das ist sehr stark auf diese Täterperspektive ausgerichtet. Und das ist tatsächlich auch meiner Meinung nach so ein bisschen der, der eindringlichste. Präzedenzfall dafür, was man theoretisch machen könnte. Das Problem ist wie immer, Spieleentwicklung auf einem höheren Niveau ist sehr teuer und äh, da wird niemand investiert natürlich Geld in sowas, weil sich das extrem schlecht verkaufen könnte, möglicherweise. Das ist ein sehr hohes Risiko zumindest und äh, sich garantiert kein Publisher diese Debatte ans Bein binden möchte. Niemand, der eine äh, bestehende Marke zu beschützen hat, möchte sie mit sowas wahrscheinlich in Verbindung gebracht sehen. Von daher ist es natürlich für Spiele ziemlich schwierig, das äh, in irgendeiner Form umgesetzt zu bekommen. Aber ich gebe dir, geb dir schon recht. Also das wäre mal so ein Ding. Also die, diese ganzen Skandalspiele, die, die wir hatten in der Geschichte, waren ja meistens eher äh, Gewaltausreißer oder vielleicht auch mal irgendwas äh, Pornografisches oder sowas. Und, äh, aber in diese, diese moralisch oder gesellschaftlichen äh, Bereiche, wo es dann schwierig wird, wo man wirklich quasi Grenzen verschiebt dessen, was bislang akzeptiert ist, da ist es sehr dünn gesät. Ist natürlich auch, also ich wüsste auch nicht, was ich hinter, das müsste ich sehen vor mir, das Spiel, wie es denn dann auch umgesetzt ist, um dann zu äh, erkennen, was ich tatsächlich davon halte. Würde ich jetzt keine Prognose abgeben und sagen, ich würde es immer begrüßen oder so.
1: Nein, das, das muss man ja auch nicht. Ich habe da den Eindruck, dass so die Valiant Harze, wenn ich jetzt einfach das nehme, vielleicht wenn ich es irgendwann spiele, finde ich es ja auch ganz großartig, aber wenn ich jetzt einfach erstmal mich deinem unbesehen deinem Urteil anschließe, scheint mir das dann so, scheint mir das auch wieder diese Wasserkopfsache zu sein, die wir schon mal bei Stories hatten. Es wird vielleicht auch deswegen so sehr gefeiert, nicht, weil es besonders gut das macht, was es tut, sondern weil es mal ein Spiel gibt, das, das tut. So quasi das wieder dieses für ein Spiel ist es aber gut. Ja, das auch. Und wie gesagt,
0: ich will, jetzt, ich will gar nicht mal sagen, dass das jetzt wirklich furchtbar ist oder sowas, aber ich halte es einfach nur für extrem hochgeschrieben, was das Spiel so macht. Also jetzt kann natürlich einer sagen, ey, du hast gar nicht ganz gespielt und am Ende kommt noch das und das. Das kann durchaus sein, aber was ich davon gesehen habe, das hat mich da in, in der Hinsicht wirklich nicht davon überzeugt, dass das jetzt irgendwie eine besondere Leistung ist. Da finde ich zum Beispiel bei Spec Ops, ich glaube, das haben wir beim letzten Mal über Spec Ops gesprochen haben, nur gestreift. Das hat jemand zu Recht in den Kommentaren angemerkt. Da gibt es diese Szene, wo du vor dieser aufgebrachten Menschenmenge stehst, die glaube ich kurz vorher sogar einen deiner Kameraden da um die Ecke mhm. gebracht hat und dann Lässt sich das Spiel in dieser Situation so ein bisschen allein und als Shooter-Spieler, du stehst da, Waffe im Anschlag oder sowas, viele halten in diese Menschenmenge rein, es genügt aber in die Luft zu schießen und das Spiel, erfreulicherweise, gibt dir keinerlei Hinweis darauf. Ja. Und ganz viele Leute haben nicht mitbekommen, dass diese Option überhaupt besteht, sondern haben halt einfach angefangen, die Leute umzumähen, die da stehen. Also es ist halt so ein, so ein Mob, die dann vielleicht mit Steinen schmeißen, aber ansonsten unbewaffnet sind. Und das ist, finde ich, eine,
1: das ist wirklich so. Eine, eine wirklich, wirklich, wirklich gut gemachte Szene in, in Spec Ops. Da, ich würde jetzt sehr ja spontan, wenn wir da noch kurz bei dem Thema bleiben wollen, ich würde ja, würd ja spontan äh, vehement widersprechen, dass das gut gemacht ist. Finde ich das, nicht, das, das, das dich. Find ich, das finde ich extrem cheap. Na, der Punkt ist, wenn, du hast ja gerade richtig gesagt, die Spieler sind durch sehr viele andere Spiele drauf konditioniert, dann Waffe im Anschlag zu schießen. In welchem Spiel sonst, wieso sollte der Spieler auf die Idee kommen, in die Luft zu schießen. In keinem anderen Spiel macht das irgendwas. Also auf die Idee kommt in diesem Fall einfach, also es sagt nichts über den Spieler aus. Also das Ich bin auf die Idee gekommen. Das ich habe in die Luft geschossen, schon beim ersten Anlauf. Okay, dann bist du wahrscheinlich die Ausnahme äh, von der Regel, weil du ja gerade gesagt hast, die meisten Spieler schießen drauf. Aber das sagt nichts über die Spieler aus, weißt du? Dieses, das ist ein cheap Trick, da kannst du nachher sagen: Ha, du hättest auch in die Luft schießen können. Und dann so, ja, ich hätte, ich habe halt drauf geschossen. Aber das, das, hat keine, das hat keinerlei Gewicht und keinerlei Aussage. Finde ich gar das nicht. Ist, ich finde das was vollkommen anderes, ob du, eine, ob du eine Option machst, von der ein erheblicher Teil der Spiele gar nicht weiß, dass er sie hat, oder ob du eine Option machst, die tatsächlich vorhanden ist. Also wenn du jetzt zum Beispiel die Sache hast, Spiel sagt dir, er schießt da vorne die Kriegsgefangenen, um jetzt in meinem fiktiven Beispiel zu bleiben, dann hast du eine Option. Du kannst es machen oder du kannst es nicht machen. Ich weiß ganz genau, dass meine Option ist, ich mache das, sonst geht das Spiel nicht weiter. Ich kann aber auch das Spiel ausschalten. In dem Fall, den du jetzt geschildert hast, wissen die meisten Leute noch nicht mal, dass es eine andere Option gab. Ich finde aber erstens, es ist selbst dann, selbst wenn ich annehme, was du sagst, als richtig,
0: finde ich es trotzdem interessant, weil es eben mit dieser typischen Spielkonditionierung bricht. Das macht ja Bioshock so ein bisschen auch, nur eben sehr stark einfach auf der narrativen Ebene. Hier ist es eben auf dieser Spiel-, auf der Gameplay-, haha-Ebene. Ja. Deswegen finde ich es alleine auch selbst dann finde interessant und äh, in, in dem Fall würde ich sogar widersprechen, weil ich bin auf die Idee gekommen, einfach nur, weil die Art, wie das Spiel bis dahin funktioniert hat, wie es seine Geschichte erzählt, äh, vom ganzen Spielkontext, den Spec Ops bis zu dem Punkt aufgebaut hat, habe ich mir gedacht, die wollen nicht, dass ich jetzt einfach nur diese Menschen das ist da, da muss es eine alternative Möglichkeit geben, ich muss doch was machen können. Und habe dann quasi erstmal geschaut, was steht mir denn an Optionen zur Verfügung und kam dann von alleine auf die Idee. Und ich aber bin der Meinung, wenn man das Spiel mit wachen Augen gespielt hat, dann weiß man oder kann man schon durchaus auf den Gedanken kommen, dass da Alternativen möglich aber sind. Aber
1: auch das, was du, wie du es jetzt deine persönliche Warte geschildert hast, ist ja ist ja, auch das hat keinerlei Aussage über dich oder über Verhalten in solchen Situationen. Du hast nach eigener Aussage, hast du dir als erstes überlegt, die wollen doch bestimmt nicht, dass ich auf die jetzt schieße. Was kann ich sonst noch machen? Das heißt, du hast in dem Moment, bist du ja nicht mehr in einer moralischen Situation, in dem Moment bist du auf einer, du Gegenspielmechanik bzw beziehungsweise Intention des Autors. Der Autor will bestimmt, dass ich was anderes mache und schon ist aus einer moralischen Entscheidung eine mechanische geworden und das finde ich cheap.
0: Ja, aber da, da missinterpretierst du so ein bisschen, was ich sage damit. Also was ich meine ist, äh, mein erster Gedanke war, das kann doch nicht euer Ernst sein, ja, die Leute jetzt alle über den Haufen zu schießen, ist nicht, ist nicht korrekt. Und ich habe für mich das Gefühl gehabt, dass, sie da, dass, ich, dass es sich lohnt, nach Alternativen zu suchen, weil das Spiel mir bislang nicht den Eindruck vermittelt hat, dass es ein Spiel ist wie jedes andere. Von daher ist es eine Mischform gewesen. Du hast sicher recht, dass das durchaus auch was ist, wo, wo die Lektion, die ich gelernt habe, tatsächlich vielleicht eher auf so einer ja, auf so Spieldesign-Ebene auch stattgefunden hat, dass ich halt gemerkt habe, okay, da werden mir ab und zu Alternativen angeboten. Es lohnt sich also nach möglichen anderen Lösungsmöglichkeiten zu suchen. Das hat man ja die ganze Zeit schon. Ne? Also auch mal diesen Leuten, die da an der Brücke aufgehängt sind und so, da gibt es ja immer so Lösung A, Lösung B. Aber ähm, ich, es war jetzt, also in dem Moment hatte ich tatsächlich schon so ein bisschen das Gefühl, so, oh nee, das meine ich. Würde jetzt, das sehe ich nicht ein. Es liegt auch ein bisschen daran, dass da bis dorthin mir. Also oder schon relativ früh mir mein, meine Spielfigur nicht besonders sympathisch war, ja, also relativ unsympathisch geworden ist, was ja auch im, wahrscheinlich durchaus Absicht ist, was übrigens auch eine recht mutige Entscheidung ist. Ähm, also vom ganzen Kontext des Spiels doch, das äh, rechne ich Ihnen schon an, die Szene, die haben sie gut gemacht.
1: In dieser Szene, und wenn ich mich recht entsinne, war das, wie du gerade gesagt hast, die haben irgendwie einen deiner es war so ein wütender Lynchmob, der gerade einen deiner Kameraden umgelegt hat. Mhm und du bist nach dieser ganzen Tour de France, auf der du da unterwegs gewesen bist, stehst du halt mit Waffe im Anschlag vor diesem wütenden Lündchmuck und jetzt sitzt du, also sitzt André Peschke daheim in seinem, auf seiner Couch oder in seinem äh, PC-Sessel und sagt nur "Deine meine, auf die schieße ich nicht. Ähm, weil natürlich in, in deiner jetzigen moralischen Situation, in deinem jetzigen moralischen Verständnis, wäre das halt auf, also okay, einen meiner Jungs haben sie vielleicht umgebracht, aber ich kann hier ja wohl nicht die ganzen Zivilisten erschießen. Ähm... Was dich aber, und das ist halt so ein, so ein Problem, das Spiele meiner Ansicht nach haben, insbesondere weil sie ein interaktives Medium sind, sobald ich diese Sache für mich habe, in meinem Fernsehsessel oder auf meiner Couch, bin ich ganz weit weg von diesem Typen, den ich da spielen soll. Weil der Typ, den ich da spielen soll, ist gerade in irgendeinem riesigen wüsten Sandsturm unterwegs. Von allen Seiten wird auf ihn geschossen. Ähm, der würde sich in der Realität, der schießt nicht in die Luft. Never ever. Und du würdest in der gleichen Situation auch nicht in die Luft schießen. Du würdest die alle über den Haufen jagen. Insbesondere, wenn die gerade deinen Kumpel umgebracht hätten. Und dass mich Spiele in diese Lage nicht bringen, Weißt du, diese, diese, immer diese moralischen Entscheidungen bei Spielen sind immer so cheap, auch bei Witcher oder auch bei, selbst bei Spielen, die ich mag, wie die, die früheren Dragon Ages oder, oder Mass effects ähm, die sind cheape Entscheidungen, die sind, die treffe ich in einem Vakuum mit dem Verstand eines 20. Jahrhundert, äh, 21. Jahrhundert Menschen, der zu Hause in einer friedlichen äh, Gesellschaft äh, lebt ähm, und nach einem moralischen Werteverständnis, das nichts, aber auch gar nichts mit dem zu tun hat, was in dieser Situation passiert, aber spiele mir nie in diese Situation reinbringen. Das schaffen Romane so viel besser. Ich habe Romane mit Protagonisten gelesen, wo ich jetzt sagen würde, das ist überhaupt nicht mein Moralverständnis, aber der Autor schafft es, mir deutlich zu machen, warum der Typ agiert, wie er agiert und warum er das macht. Ähm und obwohl er eigentlich extrem unsympathisch ist äh, und äh, die ganze Zeit Dinge tut, äh, die ich nie tun würde, kann ich es nachvollziehen. Bei Spielen, wo ich das selber machen könnte, die kriegen das nicht hin. Und da ist sowas, finde ich, eine schöne Entscheidung, weil das ist eine moralische, eine moralische Entscheidung, die dann auch gerne mal gefeiert wird. Oh, das Spiel hat tolle moralische Entscheidungen, die nichts, aber auch gar nichts mit der, mit der Immanenz der Geschichte zu tun haben.
0: Diskussionswürdig, ob man, wenn, also die waren ja in der Überzahl, ich weiß nicht, wie viele im Kugeln ich hatte, ob das tatsächlich dann äh, nicht es auch eine Gefahr gewesen, gewesen wäre. viele. <lacht> ah, keine Ahnung. Also, da in dem Punkt äh, würde ich quasi jetzt an der Stelle erstmal bei eine, so einem Agree to Disagree äh, belassen und dann würde ich sagen, vielleicht machen wir eine noch und dann äh, sind wir mit dieser ersten Folge mit Leserfragen durch. Wir hatten noch eine ganze Reihe andere, das heißt, da können wir durchaus äh, noch ein paar Folgen irgendwann machen. Es kommen ja hoffentlich noch welche dazu. Du bist dran. Ja. Ich würde mal vielleicht, ähm, haben wir eigentlich in unserer Witcher-Folge über diese ganze Downgrade-Geschichte gesprochen? Nee, ne? Ein bisschen, glaube ich. Ich weiß es nicht mehr. Es fragt hier jemand, nämlich, das, ich, wenn ich, ich weiß nicht, ob, ob, ob wir dazu quasi schon mal eine, eine Meinung abgegeben haben. Was haltet ihr persönlich von der fragwürdigen PR um die Downgrade-Debakel? Angefangen bei Command Conquer Teil 3, dann Half-Life 2, E3-Demo versus Release, Watch Dogs und dann jetzt eben Witcher 3 aus Sicht eines PC-Spielers, da würde ich einfach mal sagen, ich glaube, ich habe äh, zumindest auf GameStar-Seite und so äh, meine Meinung zu dem ganzen Kram echt ausgiebig kundgetan, aber da interessiert mich einfach nochmal deine
1: und da können wir damit schließen sozusagen. Ich bin mir nicht ganz sicher, worauf die Frage abzielt, insofern auf ein, äh, finde ich es gut, dass äh, die PR Versprechungen macht, die sie nachher nicht, dieses Produkt nachher nicht halten kann, nee. Äh, dann, womit ja die Frage beantwortet wäre. Äh, deswegen, ich nehme an, es geht auch um die ganze Diskussion. Ist das jetzt schlimm? Ist das jetzt irgendwie weniger schlimm? Ähm, ja, die Frage
0: geht noch weiter, die äh, stellt das noch klarer, da geht es noch weiter und das heißt, äh, fühlt ihr euch als Privatperson und möglicher Kunde auch verarscht von den PR-Statements und dem Zurückrudern Tage nach dem Release?
1: Äh, ja. <lacht> äh, äh, tue ich. Ähm, das ist ein bisschen. Die Sache ist die: Ich weiß jetzt ja auch noch aus eigener Erfahrung, und auch da muss ich äh, ein bisschen die, die Kollegen dann, die es jetzt noch machen, in Schutz nehmen. Es ist quasi unmöglich, das vorher rauszufinden. Also, ich meine. Ähm, man bekommt Screenshots vom Hersteller. man bekommt äh, äh, darf Dinge sehen, die der Hersteller gemacht hat, weil ich glaube das hatten wir schon mal da halt die Zeiten, in denen man selber eine Version einfach mal geschickt bekommen hat und angucken konnte, wie es tatsächlich aussieht oder wie es tatsächlich spielt. Die Zeiten sind halt, sind halt rum. Deswegen kann da auch äh, deswegen gibt es diese, diese Debakel ähm, dann immer erst im Nachgang, beziehungsweise jetzt sind ja auch ein paar alte dabei, wenn ich mich recht entsinne, C&C äh, gab es auch lange nicht zu sehen, aus genau diesen Gründen, äh, Half-Life 2 auch nicht. Bei Watch war es zum Beispiel so, das konnte man sich dann äh, quasi die Sachen angucken, die äh, von Ubi halt dann gewünscht waren. Das Problem ähm, bei Watch Dogs war, dass wir lange Zeit nur die Konsolenfassung zu Gesicht genau, bekommen haben und halt gedacht ich, haben, die PC-Fassung genau. sieht halt besser aus. Genau, das war halt ein, äh, äh, da wollte ich gerade hin, du hast halt die Sachen, die dir... Ähm, die der UBI zur Verfügung gestellt hat, auf den Konsolen in, in der Regel. Ähm, also es ist quasi nicht möglich, das im Vorfeld oder kaum möglich, das im Vorfeld zu erkennen. Ähm, deswegen sieht man als Redaktion danach auch immer total bescheuert aus, <lacht> ähm, ohne dass man eigentlich was dran machen kann, außer man würde jetzt sagen, ähm, äh, ich gehe einfach zu diesen Sachen nicht mehr hin was dann wieder in eine, in eine andere Diskussion führen würde. Als Privatperson, also die ich ja jetzt äh, mittlerweile äh, bin, ähm, ja, von sowas äh, fühle ich mich verarscht. Ich habe das zum Beispiel bei Witcher 3 irgendwie am Rande mitverfolgt und dachte mir, dachte mir halt auch, oh, wenn ich das jetzt irgendwie vorbestellt und so weiter hätte, käme ich mir jetzt ganz schön verarscht vor. Ob es jetzt am Ende schlimm ist oder weniger schlimm, also ich bin eh keine so, ich sage jetzt mal, äh, den, den äh, politisch inkorrekten Ausdruck, ich bin eh keine Grafikhure insofern ist mir dann wurscht, ob es äh, mir persönlich, ob ich irgendwie drei Meter weiter gucken kann oder nicht in dem Spiel. Aber ich mag es halt einfach generell nicht, wenn mir Sachen versprochen werden, äh, also wenn ich angelogen werde. Weil mir geht auch dieser ganze Euphemismus auf den Keks, wenn dann die ganze Zeit, das ja, sind halt PR-Aussagen. Nein, das sind Lügen. Also man kann die Dinge auch beim Namen nennen. Äh, wenn mir wenn wir, wenn wir die PR was sagt, was nicht stimmt, ist das eine Lüge und keine PR-Aussage. Ähm, oder wenn die PR ihren Kunden was sagt, was nicht stimmt. Ähm, deswegen ja, ich würde mich verarscht vorkommen. Ich benutze aber den Konjunktiv, weil ähm, es mir gar nicht mehr passieren kann oder hoffentlich nicht mehr passiert. Bei Fallout äh, 4 würde ich dann vielleicht eine Aussage machen, weil ich die Dinger einfach nicht mehr zum Release kaufe. Da sind sie zu teuer, da sind sie mhm. noch verpackt ähm, Oder da sind sie sehr teuer, ich will nicht sagen zu teuer, da sind sie noch verpackt. Wenn ich mir zum Beispiel The Witcher angucke, das ich mir übrigens noch zum Release gekauft habe, das war aber das letzte Mal, dass mir sowas passiert ist, weil ich gucke, ich habe neulich die neuen Patch Notes gelesen, wo ich mir denke, warum zur Hölle hast du das doch gleich zum Release gekauft, du Vollidiot? Damit wir also darüber sprechen konnten. Richtig. Weil ich dir
0: auf den Sack gegangen bin die ganze Gut, Zeit.
1: das stimmt, also <lacht> bist du dran schuld. Ja. Aber ganz ehrlich, jeder, jeder der und ich, äh, nein, ich... Äh, Beziehe mich da jetzt selbst mit ein, wir waren alle Idioten, die das zum Release gekauft haben. Also
0: ich äh, ziehe zieh
1: erstmal daraus den Schluss, dass
0: ein 200.000. des Platin Awards an Witcher 3 mir gehört, ja, <lacht> weil ich dich zu diesem Kauf gedrängt habe. Ich würde bei dem Witcher tatsächlich noch dazu äh, sagen, äh, dass man zumindest also äh, ein bisschen aufpassen muss, weil ich habe ja im Nachgang mit diesem äh, Grafikexperten, mit dem Wolfgang Engel, ein Interview dazu geführt zu diesen Downgrade-Geschichten und äh, bei... Eine Reihe von Punkten hat er durchaus gesagt, so ja, okay, das ist äh, relativ klar, das äh, haben die bestimmt auch vorher gewusst und absichtlich gemacht. Es gab aber durchaus relativ äh, viele Punkte auch wo die Realität deutlich komplexer ist, als man sich das als Laie vorstellt, wo er dann durchaus gesagt hat, hey, die haben das wahrscheinlich wirklich so äh, probiert und dann kann das und das passiert sein und dann muss man das ändern und das kann auch sehr kurzfristig passieren, dass das ähm, auf einmal nicht funktioniert oder dieses oder jenes, was sie gesagt haben, das kann durchaus zutreffend sein, was mir, als ich diese Aussagen gehört habe, dann erstmal absurd schien. Also zum Beispiel diese Geschichte mit dem Schärfefilter, was Sie gesagt haben, das haben Sie sehr pauschal äh, als Entschuldigung für die Grafik benutzt. So war das natürlich nicht richtig, aber äh, bei bestimmten äh, äh, Schärfefiltern kann es zum Beispiel tatsächlich sein, dass ein bestimmter Teil von den Leuten davon kotzübel wird. Ja? Und das habe ich tatsächlich auch erstmal als blöde Ausrede abgetan. Also äh, man muss ab und zu vorsichtig sein, weil Dinge... Von außen betrachtet, die einem simpel und eindeutig erscheinen, manchmal in der Realität der Entwicklungen ein
1: bisschen komplexer sind, als man das glaubt. Das ist aber die einzige Einschränkung, die ich dazu zu machen habe. Bestimmt. Und äh, da ja bei der Frage jetzt auch noch drin war, ein insbesondere aus der Sicht des PC-Spielers, weil aus Sicht eines Konsolenspielers. Würde ich jetzt ja heute sagen, wenn ich jetzt eine PS4 hätte oder eine Xbox One, gut, auch da kann man patchen äh, in der Zwischenzeit, aber in der Regel gucken Hersteller sehr genau drauf, dass diese Versionen halbwegs oder gut funktionieren für die Plattform, weil sie eben auch wissen, dass es noch nicht ganz so, und ich meine insbesondere Microsoft sollte das jetzt rausgefunden haben nach ihrem ganzen Xbox One äh, äh, Introduction Debakel, dass nicht jeder irgendwie drei Gigabyte aus dem Netz laden will. Ähm. Also da geht, es noch, da geht es noch halbwegs, aber gerade aus Sicht eines PC-Spielers, also Meine PC-Spieler sollten heute meiner ganz persönlichen Ansicht nach die Letzten sein, die Spiele bei Release kaufen. Du ja. kriegst einfach in der Regel, gibt Ausnahmen, aber in der Regel kriegst du einfach was komplett Unfertiges. Und dann kommt bei Witcher 3 noch dazu, dass es CD-Projekt ist, die noch <lacht> nie was... <lacht> <lacht> nicht äh, bugverseuchtes auf den Markt gebracht habe. Also wer da wirklich zum Release dachte, er kriegt irgendwie das The Finished Product, da muss man sagen, ähm, der ist mit sehr viel äh, Optimismus an, die, an ja. die Sache rangegangen. Ich war ich da persönlich so, eher verblüfft, wie gut das Ding geworden ist. Ja, also ich, ich hätte es auch noch buggy, also was heißt noch buggyer, aber ähm, wenn du dir die Patchlogs anguckst, also die sind, schon, die sind schon recht umfangreich, wobei meine Version jetzt äh, recht stabil lief. Aber da, da, du merkst halt auch bei den Sachen, die sie jetzt zum Beispiel gerade reinpatchen, dass da extrem viele Features noch dabei sind, die sie garantiert nicht erst auf die Idee gekommen sind, nachdem das Ding draußen war, die sie einfach nicht mehr. insbesondere bei der PC-Version einfach nicht mehr dazu kamen, die rein zu, äh, reinzunehmen rechtzeitig und deswegen sage ich gerade aus Sicht eines PC-Spielers, nichts zum Release kaufen einen ja. Monat oder zwei warten. Ich habe es jetzt zum Beispiel bei Fallout, das Spiel, auf das ich mich dieses Jahr freue wie verrückt, auch äh, wenn es mir zu Bonbonfarben ist, zumindest den Teil, den ich gesehen habe, habe ich mir jetzt aber schon vorgenommen, ich habe sogar schon meinem Bruder gesagt, ich wünsche es mir zu Weihnachten. Damit ich es gar nicht, weil wenn der es dann schon irgendwo gekauft oder vorbestellt hat, bei Amazon oder so, damit ich gar nicht erst auf die Idee komme, es zum Release dann doch zu kaufen.
0: Wahrscheinlich kommt es jetzt zu Weihnachten raus. Oh,
1: nein, <lacht> stimmt, ja, ja. sie könnten es ja immer noch verschieben, verdammt. Äh, ja. Wobei ich das nicht glaube, Das heißt, da ist eigentlich keine, also wenn sie bei internen produzierten Sachen sind, sind sie eigentlich keine. Oh, Skyrim, ist das die Skyrims, die Elder Scrolls? Die werden doch gerne mal verschoben. Ja, aber nicht, wenn sie, aber nicht ein halbes Jahr vorher. Oder drei Monate vorher. Schauen wir mal, machen also wir es
0: mal ab. Gucken wir mal Also ich
1: wäre mir da fast sicher, jetzt setze ich mich garantiert total in die Nessel. Aber ähm, so aus eigener Erfahrung wäre ich mir bei Fallout recht sicher, dass es auch da kommt. Also die haben, wenn die jetzt schon den Termin haben, drei Monate, wie, oder? Wie lange sind es noch? Bis dings? Vier Monate? Ja. So ja, äh, rechnen no. und so, weiß nicht. Ja, ich nicht.
0: Ja, ich habe ja. den release ehrlich gesagt gerade gar nicht im Kopf. November? Ist nicht. Oder so? Ich weiß es nicht. Gerade auswendig kann ich es nicht sagen. Ist ja auch wurscht. Wir werden erleben, wie das dann äh, ausgeht. Mit deinem Weihnachtsgeschenk. Ich glaube, damit sind wir äh, für dieses Mal durch. Erstmal vielen, 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 vielen Dank an die Leute, die Leserfragen beigesteuert haben. Wer für eine zukünftige Leserfragenfolge, die machen wir dann wahrscheinlich nach dem gleichen Modus, minus die Fragen, die wir heute schon abgehakt haben. Also wer da noch Fragen stellen möchte, ab auf unsere Webseite. Die findet man unter auf aufeinbier.wordpress.com. Oder einfach auf einen Bier-Podcast oder Gaming-Podcast googeln, dann findet man die sehr leicht. Und dort dann einfach unter der, äh, der Meldung zu dieser Folge in die Kommentare schreiben. Dann sammeln wir sie wieder und dann machen wir irgendwann eine weitere leserfragen folge Auch übrigens Vorschläge gern gesehen, was wir denn überhaupt vielleicht mal als ganze Folge äh, behandeln können. Wir ah, haben,
1: da no? wollte ich noch, ja, da, 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 da muss bitte? ich unterbrechen, da wollte ich ja noch hier äh, ja gab es ja einen Menschen, wie hieß er? Ich weiß nicht. Einen höre Moment. Dobe. Mhm. Ja, mit Nachnamen bestimmten Mann. Äh, ich fand übrigens, fand übrigens mal eine Folge schön, in der er 60 bis 90 <lacht> Minuten über David Cage vom Leder zieht. Das wollte ich heute noch erwähnt haben. Wobei ich gar keine Ahnung habe, ob wir das 60 Minuten lang schaffen. Ist dann nicht nach 10 Minuten alles gesagt?
0: Ich weiß, also ich, ich kann dir bestimmt äh, 30 Minuten lang erzählen, was an Beyond äh,
1: Two Souls alles nicht toll ist. Gut, wo weit? Warte mal, und ich kann dir garantiert 60 Minuten erzählen, warum Heavy Rain scheiße ist und warum äh, Fahrenheit noch schlimmer ist. Oh, also zumindest das Ende. Fahrenheit ist so ein, äh, ja, eine Tragikomödie, ist das, ja. ja also da
0: kommt äh, was zusammen, wenn man das der, äh, möchte. Der ja. äh,
1: David Cage, der Auteur, oh, ja. der keine Geschichten kann. Ja, genau. Ja. Super.
0: Das ist schlimm. David Cage ist genau für das wird immer für, für, quasi immer für das vermarktet, was er gerade nicht kann. Und all die anderen Dinge, die er tatsächlich sehr, sehr gut macht, werden unterschlagen. Richtig. Ja, ja da gehört, genau das. Und äh, es gab auch eine sehr ausführliche Reihe von Fragen zu Star Citizen. Und zu Star Citizen haben wir uns auch schon vorgenommen, machen wir mal eine ganz eigene, komplette Folge.
1: Ja. Unbedingt. Äh, ich hatte noch ein paar Star Citizen Fragen markiert, aber dann weiß ich jetzt, wo wir die unterbringen. Genau. Ja,
0: genau. Und wie gesagt, wer neue Fragen hat, einfach drunter schreiben. Wer diesen Podcast sehr angenehm und total unterhaltsam fand, der überlegt sich jetzt wahrscheinlich, mein Gott, aber wie kann ich meine Bewunderung für diese beiden Menschen am besten zum Ausdruck bringen? Es gibt eine hervorragende Möglichkeit dafür. Direkt auf iTunes kann man fünf Sterne für diesen Podcast geben und ein paar nette Zeilen dazu schreiben. Das würde uns extrem gut gefallen. Äh, alle anderen Menschen können uns, äh, wenn sie denn irgendeine iTunes-Allergie haben,
1: auch gerne nette Sachen auf unserer Webseite schreiben. Aber sie die Bewertungen auch, ne, sind sie super. können uns auch 1000 Euro schicken. Genau. Also habe ich auch nichts. Also ich meine, ich finde jetzt, die 5 Sterne bei iTunes sind super, aber das ist nicht jetzt das Beste, was man machen kann. Ja, wenn irgendwo also, da draußen so ein Ölscheich gerade
0: unter unseren Zuhörern ist, der sich äh, überlegt, Mensch, wenn ich euch jetzt mal einfach 2 Millionen überweise, mhm. macht ihr dann vielleicht den Podcasts Zweimal die Woche, dann würde ich sagen, die Verhandlungen sind eröffnet. Ja, ja also lässt sich, lässt sich drüber reden. Genau. Aber nicht in der Footballsaison. <lacht> können ja ein bisschen vorproduzieren. Genau. Ja, das war's für dieses Mal, liebe Bierbuddies da draußen. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis nächste Woche. Ciao.